0: Tämän perjantai urheilukästin jaksoon pituudeltaan täsmälleen saman mittainen kuin suomalaisen NHL-pelaajan keskimääräinen asepalvelus, joten eiköhän mennä... Tervetuloa viikon viimeistä kertaa urheilukästin pariin on perjantai, 24. tammikuuta ja... Melko monella NHL-pelajalla on tällä hetkellä erittäin mukava tilanne jossain Karibian merellä. Sä oot miljonääri, sulla on huviahti vuokrattu, siinä on söpö, sympaattinen liukumäki, sulla on joku drinkki kädessä, siinä on uima allasta rannassa, sulla on siinä ikioma meri kahlattavana, ehkä joku kalastusretki, sulla on perhe, sulla on kaverit, sulla on kaikki tuttavat paikan päällä, hyvää ruokaa, oma kokki, kaikki on hyvin 27 astetta varjossa... Täydellinen spotti, täydellinen loma keskelle, kovaa vaativaa, 50 ottelun tästä eteenpäin, 30 matsi runkosarjaa jäljellä. Sulla on just nyt se vaihe, kun sun pitää ladata sun akut ja sä oot, sä oot just siinä tilanteessa, okei okay, toi sun lomas maksaa nyt 25 000 dollaria, mutta mitä sitten se on sun yhden päivän palkka, joten menköä, sulla on kaikki hyvin ja sitten on, kuulkaa Suomalaisen yhteiskunnan tukiranka, selkäranka, alokas Mikko Rantanen, joka päätti kesken sarjakauden, kesken lomakauden, että nyt käydään armeija. Ja kyllä vain, Urheilukästin eksklusiivisten tietojen mukaan Rantanen oli pelaamassa paintballia. Se on kaikilla tiedossa, mutta se mitä siellä kävi nimittäin. Vanhan pääesikunnan säännöstön mukaan mikäli, Tuleva alokas saa paintballissa tai counter kasaan vähintään 20 tappoa ja vain viisi omakohtaista kellistymistä. Tämä oikeuttaa koko armeijan hyväksi luennaksi, joten mä kävin katsomassa nämä nyt vain urheilukästissä. Nämä tiedot, jos eratte olkaa ystävällisiä ja mainitkaa tietolähteenä, Mutta rantaisen tilastot oli ää, 22 tappoa ja neljä omakohtaista kaatumista, joten näillä tilastoilla tällä hetkellä Mikko Rantanen välttää kuin välttääkin armeija-aikansa ja tästä motivoituneena hän ostaa 50 000 dollarilla, miettikää millä summalla paintball-aseita kaikille Suomen nuorille, jotta ne pystyis kohentamaan omia tilastojaan, jotta ei tarvis lähteä johonkin säkylään esittämään tai leikkimään sotaa, joten Mikko Rantanen jälleen kerran. Kaikki muut on laivoilla, kaikki muut on jossain huvijahdella, kaikki muut on jossain Meksikossa tai Puerto Puertoriikossa tai jossain, mutta Mikko Rantanen lähti sotaan, hän lähti armeijaan, ja hän kävi sen läpi kahdessa päivässä. Se riitti jälle. Tuossa näkee, että mitä on oikeasti lahjakkuus. Siis lahjakkuushan mitataan useimmiten, sit kouluvaiheessa, viimeistään yliopistossa, että on tehtävän anto A, ja toisella menee siihen samaan lopputulokseen, samaan arvosanaan pääsemiseen, toisella menee siihen seitsemän vuorokautta, toisella menee kolmen vuorokautta, ja sen erotuksen luo siihen talentti. Toinen prosessoi asioita nopeammin, ja saa asioita nopeammin valmiiksi, ja tästä syystä Mikko Rantanen on käyty TJ0, ja mulla on teille toinenkin asia heti perään, koska... Nyt kun se ostarottelu alkaa tuossa viikonloppuna, siellä on kikkailunumeroita ja siellä on vähän kulkaa, siellä on temppurataa ja siellä on syöttömankelia, siellä on monennäköistä lättykoulua, niin ja kenties tuolta Tampereen sanalta jälleen kerran alkaa kantautumaan semmoinen yleinen pulina, että meidän Barkov on aliarvostettu, ja sitten sitä samaa narratiivia ei vuodesta toisen, että kuinka nyt Alexander Parkov on aliarvostettu, ja sille ei voi yhtään mitään, mutta mitä jos mä kysyisinkin teiltä, että mitä jos Alexander Parkov on täsmälleen juuri oikein arvostettu pelaaja tuossa sarjassa, jossa äh, sun pitää joskus aina silloin tällöin, Voittaa jotain. Sun pitää voittaa sellainen asia kuin vaikkapa playoff-ottelusarja. Niitä on yhteensä nolla kasassa varkovilla. Hänellä on kuusi playoff-matsia koko uraltaan kasassa, se ei riitä, ja sen arvostus harmittavasti mitataan jollain muilla kuin Tamperelaisilla tällaisilla niin kuin Ali, raimo helmis että aina ajoissa hallilla, ja aina hyvä tsemppi, aina joukkue edellä, ja aina leukarinnassa, ja, ja aina sitä, ja tätä kahden suunnan pelaa, ja bla ja bla, bla. mutta se on ikävä maailma, sut mitataan playoff-voittoina, sut mitataan niillä hetkillä, miten saat oot pystynyt raahaamaan sun joukkueessa pudotuspeleihin, ja siinä Barkov on onnistunut urallaan tasan yhden kerran, ja totta kai te voitti itkeä myös sitä, että Parkov on, alipal- Park on alipalkattu, hän laittoi itse omalla kynällään nimensä siihen paperiin, missä kysyttiin, että tarjoatko palveluitasi tällä hintalapulla seuraavien näiden ja näiden vuosien ajan. Ei, siinä, ei se ole alipalkkausta. Hän itse omalla kynällään kirjoitti sen nimensä, sen muuten todella särmikkään ja kauniin nimmarin, vähän jopa niin kuin pyöreitä sellaisia muotoja haettu siihen kokonaisvientiin, mutta todella kauniin nimmarinsa ihan itse laittoi siihen paperiin, sen jälkeen pulinat pois, saat just niin palkattu, kun sä itse oman arvos koit siinä hetkessä ja, ja tota... Oisit lyönyt itse, tai siis ei tämä ole mikään parkko. Siis hän halusi sillä hetkellä, totta kai. Hän halusi turvata ne jättimäiset tonttikiinteistöt ympäri Suomea, omat tenniskentät ja omat kikkailuareenat ja omat tota, kesäharjoittelupuitteet. Ja hän halusi, että minulla on tietty määrä miljoonia tilillä tuossa vaiheessa. Mä haluan tehdä ton asian. Mä haluan tehdä ton asian. Mua ei kiinnosta se, jos mä saisin vaikka kahdeksan ja puol miljoonaa. Jos mä vaikka löysin vetoa itteni puolesta, vaikka siltasopimuksella. Mu ei kiinnosta se, mä haluan ton ja ton määrän miljoonia, ja mä uskon myös ihan näin niinku omakohtaisesti yhtään pelaajaa tuntematta, että mä uskon, että Barkov on aika hyvin sinut sen kanssa, että hän tietää olevansa produktion kannalta ihan ohuesti keskiansaintalogiikkaa jäljessä, mutta hän tietää sen, että a, hän teki itse sen sopimuksen ja b, hänellä on varsin mukavat oltavat kuitenkin noin niinku, noillakin miljoonilla, joten tota, ei se teidän sassa Barkov, ei vaikka nyt ootte siellä jossain siipiveikoissa tai huukissa, että olette nyt suu täynnä siipeä ja tota, tietenkin hot- kastikkeena ja ehkä joku ekstra dippi kylkee koskaan perjantai, niin ei se teidän saassa Parkko ole yhtään aliarvostettu, se on juuri oikein arvostettu, tällä hetkellä hän on kenties jopa omassa joukkueessaan, tämä saattaa nyt tulla shokkina, mutta toiseksi tärkein hyökkäys pelaaja, hän on Jonathan Huberdown jälkeen Voisi sanoa, että Huberdo tällä hetkellä on parempi pelaaja kuin Sassa Barkov hyökkäyssuuntaan. Mä annan kuitenkin kokonaisvaltaisen edun vielä toistaiseksi Barkoville, koska se Huberdon tuotanto sinne hyökkäyssuuntaan ei ole vielä niin jättimäistä, vaikka se onkin vakuuttavaa, se on All-Star-tasoa. Se ei ole kuitenkaan vielä niin jättimäistä, että se nostaisi hänet kokonaisarviossa yli ja ohi Alexander Barkovin. Mutta ottakaa nyt ihan rauhassa Barkovin kanssa, että ei tämä niin kuin joka vuosi, tämä ei voi mennä läpi, että tämä Suomessa huudetaan, ollaanko ihan rehellinen. Ollaanko ihan, ollaanko ihan hetken verran perjantain kunniaksi NHL-sarjatauon tiimoilta, ollaanko ihan sen kunniaksi rehellisiä ja puhutaan niin kuin aikuinen aikuiselle, jos Alexander Barkov olisi vaikka kansallisuudeltaan se, se olisi vaikka tsekki, se olisi vaikka ää, slova, slovakialainen, se olisi vaikka ruotsalainen, kukaan tässä maassa, en minä, en sinä, Kukaan ei pitäisi sassa parkkovia yhtään minään, se olisi vain yksi nimi, muiden joukossa, mutta herran Jumala, kun se on nyt suomalainen, se on nöyrä, oikein niin viimeisen päälle haalarikansan työntekijäformaatissa pelaava huippu, ö, tähtiluokan sentteri, aina joukkue edellä aina, niin vakavalla naamalla aina, työhaalarit päällä aina, tavoitteena joukkueen menestys ei mitään omaa, ei ikinä minä, vaan aina me, niin sen takia me rakastetaan Barkovia, koska se on tämän ö, sininhaalarikansan ilmentymä mut varjelkaa vaan, jos samoilla tehoilla, samalla produktioilla, samoilla playoff-näytöillä olisi joku vaikka tsekkiläinen, niin se olisi silloin niinku, öö, ylen katsova tuppisuu tai tehoton paska tai mitä tahansa. Siis miettikää, miten narratiiva muuttuu. Te ette voi pelata kaksin kortin. Mäkään en voi pelata kaksin kortin. Mun papereissa Markov on ollut koko ajan ihan täsmälleen oikein arvostettu pelaaja. Tohon liikaa viime kaudella 96 pauna aivan loistava kausi, viimeisen päälle mahtava kausi. Ja mun mielestä se keskustelu... Se arvostelu, se arvio meni aika nappiin, että joo, sä olit hyvä, sul oli tähtipelajan kausi, mutta mikä on tähden ja supertähden merkitys? Ja se on vaan karu fakta, että toi pelkkä jäällä dominointi, pelkkä jäällä vahvasti esiintyminen ei riitä. Se on siis, ja sä voit olla siitä asiasta, mitä mieltä sä haluut, mutta se ei vain riitä, sä oo sit tyyppiluokkaa Conor McDavid, jonka ei välttämättä tarvisi koko kauden aikana sanoa sanaakaan, sen ei tarvisi olla, se voisi olla jopa vähiten myyvä persona koko NHL-historiassa, mutta sen jokainen, Salman isku siellä jäällä. Se myy kausikortteja, se myy fanipaitoja, se myy pääsylippuja. Mutta Sassa parkov, mistä sä otat kiinni? Sä et ota kiinni mistään pelaamisen dynaamisuudesta tai mistään enää ei putoa rankkaritkaan sisään. Sä et, sä et, sä et saa oikein kiinni personasta, sä et saa kiinni siitä niinku tähtiloisteesta. Se vain on, se juntaa, se tuottaa, se ei tuota riittävästi. Se ei vie joukkuettaan playereihin, joten tästä syystä... Olkaa rauhassa myös Tampereella Aleksander Barkov on juuri täsmälleen oikein arvostettu pelaaja nykypäivän äärimmäisen monipuolisessa ja vaativassa NHL, jossa vain se ei riitä, että sä olet hyvä tai paikoin jopa loistava jäällä.
1: Perjantai nurheilukäst. Jakso, jota ei tehdä tai kuunnella ilman muutamaa kylmää!
0: Nyt sitten kaikki täsmälleen oikein arvostetut kummikuuntelijat äärimmäisen tarkkana, koska tämä on päiväkohtainen, erittäin päiväkohtainen kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa urheilukästin ja Elisa.fi, koska tänään perjantaina mä laitan mun Instagramissa ja mun Facebookissa, löytyy nimillä urheilujätkä, mä heitän Elisa.fi, tarjoamat neljä kappaletta lahjoja teille kaikille mahtaville kuuntelijoille, jotka olette tässä nyt olleet mukana jo 165 jakson verran. Nyt mennään jaksoa numero 166, eli sulla ei ole vielä tätä kuunneltuna, mutta fakta on kuitenkin se, että sä tarvit uudet kuulokkeet, ja niitä on jaossa meikäläisen somessa tänään perjantaina ja vain Tänään perjantaina, joten sieltä löytyy ohjeet, menkää osallistumaan, heittäkää arpanne hattuun, jonka arpoo. siitä hatusta tassullaan vetäen, tuottaja Kobe löytää iltaa kohden sitten neljä eri kummikuuntelijan nimeä, ja elisa.fi heittää sitten viimeisen päälle tuoreimmat kuulokkeet teille kaikille, mutta mutta, 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 jos ei käy arpaonni tänään, eikä ylipäätään arpaonni on niin keskimäärin elämässä, niin mene osoitteeseen elisa.fi ja käy katsomassa kuuloketarjontaa, koska siellä on kuitenkin 60. Kuulokkeen, erilaisen kuulokkeen, erilaisen kokonaisuuden repertuari tarjolla teille kaikille. Ja kannattaa, jos harrastatte podcasteja niin kuin minä, mä oon suurin piirtein kolme vuotta kuunnellut todella intensiivisesti. Oikeastaan musiikki, poislukien muutama bändi, muutama äh, tota, DJ, muutama artisti, niin musiikki on tällä hetkellä mulle enemmän tai vähemmän kuollut. Joten mä tarvin monet erilaiset kuulokkeet, kun mä haluan kuunnella vaikka mun suosikkipodcasteja, vaikkapa tota, silleen, että mä haluan tietää, mitä tapahtuu vaikka liiken. Mä haluan tietää vaikka mun kun mä olen tietää vaikkapa, että no kelle nyt haukkuu, mä haluan tietää jos vaikka posteoni niin painaa vaikka ovikelloa, niin mulla on luujohdekulokkeet, mä käytän niitä paljon kotona, kannattaa käydä katsomassa, ne on After Socksit ja mulla on siis nää. Cosmic Blackit. Kannattaa käydä katsomassa, jos tykkäät semmoisista, että tykkäät aistia, mitä ulkopuolella muutenkin tapahtuu. Että jos aina ne ikuiset vastameluluurit luurit päässä himassakin. Sä et kuule, sulla on vaikka koiranpentu, vaikka repii tota sun uuden telkkarin piuhaa irti. Sä et kuule, vaikka lapsi itkee. Sä et kuule, vaikka naapuri tulee tota, kysymään, että voinko muuttaa sulluakse asumaa tai jäi mummo katujyrän alle tai mitä tahansa. Kannattaa vähän laajentaa sitä repertuaria, että mitä kuulokkeita käyttää. Joten mene osoittaa. Elisa.fi, erittäin laadukas, erittäin kilpailukykyinen hinnasto, ja mikä parhainta heti tähän vuoden starttiin, voit ottaa jopa tuommoisen 36 kuukautta maksuaikaa, ja ihan kokonaan, ja tämä on tärkeää teille kaikille kuluttajille, älkää ikinä ottako diilejä vastaan, jossa maksuaika tarkoittaa yhtä kuin korko, nolla korolla, ilman mitään lisäkuluja, Elisa.fi tarjoaa aina, kaikki maksuajat nolla korolla, ei minkään näköisiä lisäkuluja, joten mene osoitteeseen elisa.fi ja laita, se kuulo, äh, kuuloke, laita sun kuuloke niin kuin tavallaan kokoonpano nyt semmoiseen minttiin, että tämä on kuitenkin pitkä vuosi. Mä lupaan kuitenkin nyt sen verran tässä kohdin jo, että kästejä tulee nyt niinku futiksen EM-kisojen loppuun saakka, niin ei sun kannata lähteä uhraamaan sun kallisarvoista aikaa mihinkään siihen, että sä kuuntelet urheilukästiä tai mitä tahansa podcast, ja heikoilla kuulokkeilla, koska eihän me nyt niin hyviä puhujia olla, että meitä kannattaisi jollain roskakuulokkeilla kuunnella. Joten käy osoitteessa elisa.fi ja hanki itsellesi uudet kuulokkeet.
1: Urheilukääst! Mene välittömästi osoitteeseen jakso.fi ja äänestä kästiä vuoden parhaaksi podcastiksi, jotta meikä saa tehdä uudet voittospiikit!
0: ammattilaisjääkiekon suurin ja uljain kattojärjestö NHL viettää tällä hetkellä ansaittua tähdistöottelutaukoaan. Ja minkä takia se on ansaittu? No kyllä kun tuota lähtee nyt pohtimaan tätä tuota viidenkymmenenkin ottelun otantaa siltä pohjalta, että äh, sä asustat paikassa X, sä matkustat koko ajan paikkoihin A, B, C, D, E, F, G pitkin Amerikkaa, sä pelaat, sä palaudut, sä istut lentokoneessa, sä syöt, sä yrität nukkua, mikäli sä vain saat sä nukut välissä, sen jälkeen sä taas heräät, sä kirjoit uuteen hotelliin, sä menet hotelliin, sä ehkä nukut päiväunet. sä menet hallille, sä menet sen jälkeen pelaamaan, sä menet sen jälkeen median eteen, sä menet sen jälkeen lentokoneeseen, niin kyllä mä voisin kuvitella, että tällainen niin kuin viikon tauko tähän väliin niin tekee etua ihan jokaisella pelimannella tuossa sarjassa, ja, ja tota, on se kovaa puuhaa, on se oh, varsinkin niille, ketkä pelaa sitä 20-21 minuuttia, laittaa niin kuin merkkejä keskelle joukkueen eteen joka ikinen ilta, ja mietitään niitä erikseen, että ketkä nyt lähtee sitten All Star-otteluun. Se oli jo keskiviikon aiheena, että miten se on aika irvokasta, että sut palkitaan täysin merkityksettömänä, vielä sanoa sen, että täysin merkityksettömänä aikana siitä, koska aikoinaan All Star-ottelun kutsu, se ihan oikeasti tarkoitti jotakin. Ja nykyään se ei tarkoita yhtään mitään, eli sun fantastinen kausi palkitaan ei levolla, ei huililla, ei vaikka perheen kanssa olemisella, vaan se palkitaan sillä, että sä meet talkoo hengessä ilmaiseksi ilman verokorttia tota promoamaan, kattojärjestöä nimeltä NHL, koska sun on tilkittävä sitä reikää, mikä vuotaa sitten vaikka tietyillä markkinoilla, Florida, Arizona, neiten voittoa, jonkun on pakko pystyä kattamaan se, ja se raha hetitään sitten tietenkin voittoa tuottavista organisaatioista, ja ostarottelun merkitys on, tai se on, ylipäätään ostarottelu on olemassa vain siksi, että laji saisi uusia faneja, jotta se pystyisi tekemään PR, promo ja muut Paketit, mainospaketit valmiiksi kohti kevättä, koska siellä on kaikki, ainakin nyt noin melkein kaikki supertähdet saman katon alla, joten tota, hyvin mielenkiintoinen, vähän jopa irvokas. Jos teet, teet vaikka yritysmaailmassa, teet vaikka fantastisen tuloksen tai teet vaikka sun vaikka neloskvartaali on kaikkien aikojen tykitys ja sun koko yhtiöspainaa painaa sitten tilikauden plussalle sen kautta, niin ei sua heitetä sen jälkeen johonkin koodareiden erikoiskokoontumiseen ja Se hommiin. Sä lähet sen jälkeen kahdeksi viikoksi vaikka heti tilikauden starttiin tammikuussa. Sä lähet vaikka firman piikkiin asumaan johonkin Four Seasons Hotelleen johonkin malediiveille. Joten tota, NHL on vähän ja niin ylipäätään urheilu on oma eläimensä, mutta koskaan ei pidä kuitenkaan tuntea sääliä miljonäärejä kohtaan. Se pitää aina muistaa, että noin kaikki tuolla on miljonäärejä, joten otetaan säälimittareita ihan kuitenkin vähän alaspäin. Ja ollaan onnellisia heidän puolesta, jotka saa pitää tällä hetkellä taukoa, mutta myös heidän puolesta, jotka sitten hymynaamalla, joten kuten pystyy ja mä kunnioitan sitä, että ne pystyy painamaan all Star viikon läpi, kuitenkin niin kuin aika lailla posin kautta. Muun muassa vaikka täytyy nostaa hattua Austin Matthewsille, joka loukkaantu, ei pysty pelaamaan, mutta lähtee silti paikan päälle Sandlou- Siinä kantamaan oman tähtiviittansa. Se on toki myös, täytyy muistaa Matthewsin asemassa, että hän ei kerrytä vain NHL kassaa. Hän on Jättimäisen suuri sosiaalisen median aikakauden supertähti, joka promotoi totta kai myös omia, omia tuotemerkkejään, omia yhteistyökumppaneitaan, sitä toista pakettia, joka on massiivinen. Jos se tuntuu, miten sä tienaa 11 miljoonaa vuodessa muutenkin, mutta jotku vaan on semmoisia liikemiehiä, että ne haluaa viedä sen tip-top maaliin saakka koko ajan joka paikassa, joten hatun nosto Auston Matthewsille, mutta nyt kun ollaan suurin piirtein noin 50 ottelua pelattu tätä kautta keskimäärin ja tiedetään jo jotain. Vieläkään ei tietä kaikkea, koska NHL pystyy heittämään meitä aikamoisella kierrepallolla koska tahansa, mutta teistä muutamat on ehdottanut, että miten olisi tässä All Star-tauolla sellainen yleiskatsaus näihin NHL-kausivetoihin, jotka mä tein ennen kauden alkua. Mä perustelin ne, mä hain niihin tietynlaisia tulokulmia, ja tää on tavallaan myös hyvä tapa käsitellään tiettyjä yksilöitä, koska mä kävin tämän listan läpi nyt tässä, ja kaikki on tehty niin kohtalakaa vaan luettelu, niin tämä itse asiassa tämä lista on hyvin mielenkiintoinen, koska tässä on sellaisia pelaajia, mistä te varmasti, varmasti haluaisitte muutenkin kuulla. Joten tästä voi tulla, mä en tiedä yhtään kuinka pitkä osio tässä tulee, mutta ei myöskään kiinnosta, nyt on perjantai, sykkeet alas, muutenkin jalat pöydälle, jos ot vaikka niin paikallisessa, sanotaan vaikka, paikallisessa vaikka maalaamossa töissä, niin etköhän ota ihan rauhassa ne saappaat vielä oikein siihen pöydän kulmalle ja ilmoita pomolle tässä kohdin perjantaita, että en nyt muuten sitä ajatellut tehdä yhtään mitään tänään. Nyt alkaa Seppäsen kästin NHL-osio, joten aloitetaan pelaajavedoista maalimäärät tähän kauteen. Niin, muuten, tässä on muuten vielä hyvä puoli se, että saatte osviittaa siitä, että mitä näiltä pelaajilta odotettiin ennen kauden alkua, koska useimmiten kuulee sellaisen alipila, se on yksi harvoista lauseista, mitä mä karsastan asiantuntijoilta, jotka sanoo vaikka studiossa sellaisen puolivillaisen, että joku on vaikka esiintynyt odotuksien alle tai yli, ja näistä asiantuntijoista kukaan ei tiedä, mitä markkina, Elikkä siis tällainen niin kovaksi hiottu matemaattinen kaava, mitä näet pelaajilta on tai ei ole odotettu. Joten tota, se on yksi harvoista. Mä oon siis todella ruokainen kaikkien asiantuntijoiden suhteen, mutta se on sellainen lause, mihin mä toivoisin terävyyttä, koska siellä on olemassa myös indikaattoreita, joista pystyy ihan faktuaalisesti katsomaan, mitä on odotettu. Ja sitä lausetta ei voi muokata sen mukaan, miten se pelaaja esiintyy kauden mittaan. Joten Jack Hughes mun lyönti oli että alle 24,5 maalia ja tää on nyt osunut jo kerran tää on niinku jo varma osuma koska Jutsin pojalla on vain kuusi maalia taululla hän on totaalinen floppi totaalinen niinku äh, ei nyt voi vielä sanoa että hukkaan heitetty ykkösvaraus ei tietenkään voi sanoa mutta äh, tota tuommoinen 30 matsia jäljellä, ja en tiedä mitä on tällä, onko jonkinnäköistä vammaa, ei tunnu mahtuvan pelaamaan, en tiedä yhtään mitä on meneillään, mutta ei tule tekemään siis 19 maalia 30 otteluun, ja Jack Hughes pitää muutenkin sanoa se, että tolla, Taitopaketilla läpimurto NHL on äärimmäisen vaativaa. Siihen ei onnistunut kuin joku Patrick Kane, Johnny Cadro, muutama muu sellainen, ihan sinne supertähti kategoriaa, koska ykkösvaraukselta ei odoteta mitään muuta. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että tuo jätkä ei pysty edes niinku saamaan osallistumispinsiä otteluissa itselle joten yksi tämän niin kuin, kauden parhaista vedonöntikohteista tehnyt kuusi maalia, ei ole ei mikään edes maalin tekijä, ei pysty luomaan omaa tekopaikkaansa, ei pysty voittamaan kiekkoja päädyssä, ei pysty nousemaan ykkösektoriin, vähän jopa pelkää sitä ykkösektoria, mutta niin pelkäisin minäkin, jos mä tiedostaisin sen, että mulla ei riitä. Joten ihan selkeä tapaus, alle 24,5 maalia. Sitten Leon Drysaitel, alle 44,5 maalia, ja tota... Mähän perustelin tämän sillä, että se tulikuuma putki ei voi jatkua, että se niinku, mitä oli 23 prosenttia laukaukset sisään tai jotain muuta vastaavaa, että se ei vaan voi jatkua, mutta tässä on kulkaan nyt käymässä sellainen homma, että tällä, suurin piirtein tällä käynnissä olevalla 0,55 maalin tempolla se osuu täsmälleen 44 maaliin, joten DrySight on joka tapauksessa ollut monsterimaisen hyvä ja naurettavan tehokas, nyt jo kasassa 75 paunaa ja osuu tai ei, niin markkina oli oikeassa, markkina odotti oikeita lukemaan, mä odotin nimittäin selkeää laskua, joten vaikka mä osuisin tänne, niin mä olin kuitenkin perustelujen tiimoilta väärässä. Sitten Roope Hintz, yli 19 ja puoli maalia. No hänellä on nyt jo 15 kasassa, vaikka siellä on pelejä vastaan 41 hän on ollut vähän aikaa sivussakin, niin silti mä luen tämän jo osuneeksi, koska Hintz on ollut koko joukkuensa vaarallisin ja tehokkain maalintekijä. Että on niin kuin ihan selkeästikin runattu yli Eeveen, eli on saatu paikoista maaleja, mistä et välttämättä ansaitse maalia itsellesi, mutta joskus se vaan varianssi heittelee myös, niin kuin voimakkaasti positiivisen puolelle. Mutta ehdottomasti pelannut noi, niin kuin perustelujen kannan juuri niin hyvän kauden, kun uskals odottaa, ja on just niin dynaaminen luistelija, just niin hyvä sen kiekon kanssa, että pystyy luomaan oman tekopaikkansa, pystyy käyttämään sitä, äh, ei nyt jumalaista liikettä, mutta dynaamista liikettä pystyy käyttämään hyväksi, ja joten ehdottomasti ollut laatupelaaja tähän kauteen, nyt jo 15 kaappia, ja tekee kerran kerrasta ton yli 19,5 maali, joten se kirjataan osuneeksi. Ja sitten samasta joukkueesta Tyler Seguin, tämä oli yksi mun kärkihausta, Linja oli niinkin korkea kuin 36,5 maalia, mutta tämä ihan täsmälleen sama tehottomuus jatkuu valitettavasti edelleen. Siellä on vasta 11 maalia fikassa ja se viimeistely on luokatonta. Siis, mä olen pitkään odottanut, että se tehokkuus asettuisi johonkin standardin, että sieltä löytyisi vaikka semmonen 13 pinnan viimeistely. Löytyisi, mä en eikö mennä katsomaan, mä luulen, että se on jotain 6 tai 8 prosenttia jälleen kerran tämä Tyler Segin, mutta tätä alkaa olla kasassa kohta sen verran paljon, että, että tota, kyseessä on tuhlaaja, eli tämä ei tämä kohde enää osu, siihen ei ole mitään saumaa, pelatkoon miten kuumasti haluaa. Seuraava kohde. Gabriel Landeskuk, alle 34,5 maalia, okei, ollut sivussa noin 17 peliä, joten tää osuu sen takia, mutta silti tuommoinen vain 13 maalia kasassa, ja ei tule tekemään 21 maalia jäljellä oleviin peleihin edes McKinnonin rinnalla, joten tämä on osuma, ei sen takia, että Landeskuk olisi jotenkin flopannut, mutta mun, mun mielestä vaan niin kuin toi 34,5 maali raja oli ehkä vähän aggressiivinen. Siellä on kuitenkin tullut uutta voimaa, se on tullut kadri, siellä nousee nuoria jätkiä koko ajan ylemmäs ja ylemmäs ja koko ajan kilpailu tiivistyy ja tiivistyy, joten tota, se oli se mun argumentti tähän Landeskulka-asiaan, että ei välttämättä kuitenkaan talentiltaan se puhtain maalintekijä, laatu, huippupelaaja, uskottava niin kuin tähtiluokan kapteeni, rakastettu figuuri sekä joukkueessa että yhteisössä, mutta silti ei näet 35 maalin kausia, niin ei nyt vaan keräillä niin mukaan, joten tota, tämä Seuraava kohde, meidän Teuvo, Teuvo teräväinen, yli 22,5 maalia. No okei, tämä tulee menemään täpärälle, koska hänellä on kasassa vain 10 maalia, mutta sieltä löytyy 38 syöttöpistettä. Mä silti kirjaan, että on jotenkin elossa tämä kohde, mutta suurin piirtein pitäisi pystyä viimeiseen 32 peliin kirjaamaan tuommoinen 0,33 maalia ottelua kohden, eli kolmeen otteluun kyllä vain yksi tehty kaappi, mutta ylipäätään se tarkoittaisi sitä, että meidän Teuvon pitäisi uskaltaa op- oppia laukomaan itse aggressiivisemmin, että se syöttö on tällä hetkellä niin suuri, että se pystyy saamaan itselleen kämmenelle laadukkaita vetopaikkoja. Se sählyhuispasu, se on kuitenkin vaarallinen, joten sitä tulee käyttää enemmän, mutta tämä tulee menemään aika täpärälle, että onko se nyt yli vai alle tuon 22,5 maalia, joten ei sanota suuntaan tai toiseen yhtään mitään, mutta helvetin hyvä kausi, se ei vaan näy nyt niinku maalisarakkeessa, mutta silti Tällä hetkellä, niin kuin TSN mittasikin, niin Teuvo Teräväinen top 50-kenttäpelaaja tähän kauteen tässä vaiheessa, ja olen samaa mieltä ehdottomasti kenties koko NHLn paras puhdas playmaker-syöttäjä. Sitten vielä David Pasternak, yli 39,5 maalia, tämä oli ihan no-brainer, tämä, tässä oli linja suurin piirtein 10 maalia liian alhaalla, tämä on nyt jo osunut, eli siellä on 37 maalia taulussa tässä kohdin, kun mennään, ja siihen on kylkeen vielä 33 syöttöä, ja Tämä oli lahja. Tämä, mä sanoin teille, että tämä on lahja ja tämä kannattaa ottaa pois ja tämä myös oli lahja. Ja yksi siis NHL vaarallisimmista moderneista tekopaikanetsijöistä ja yksi parhaista äänettömistä snaippereista. Niistä kyseenalaisista, jopa niin kuin melkein Sauli niinistö aggressiivisista erkoista huolimatta, niin yksi parhaista äänettömistä snaippereista. Kukaan ei tiedä, mitä se saalistaa, mihin se saalistaa, mihin se ilmenee. Yhtäkkiä vaan punavalamppu syttyy soimaan ja kaikki katsoo että on kasikaa kellä on kädet kohti kattoa, joten tota, varmaan niin kuin, tällä hetkellä, jos pitäisi alkaa mittaamaan sellaista maalintekijän absoluuttista vaarallisuutta, niin kyllä siellä kärjessä on Ovetskin ohella. Siellä on, tuota, joku vaikka McKinnon joutuu hyvin usein luomaan tekopaikkansa äh, dynaamisella luistelulla, vahvalla niin liikkeellä, mutta Pasternak hiipii odottaa, odottaa, odottaa ja naps. Kiekkoon maalissa. Kukaan ei tiedä mitä tapahtuu, mutta se kiekko löytyy joka helvetin kerta samasta osoitteesta. Sitten meidän seiskan ikuinen kansipoika Kasperi Kapanen. Mun arvaus oli, tai siis veikkaus oli, että yli 24,5 maalia, koska siellä oli muun muassa vaikka Mitch Marnerin tilanne oli pöydällä, että pelaako hän vai ei, onko hän holdoutissa vai ei. Oli kaiken näköistä roolitusta. Ennakoitin, että Kapanen ottaa paikkansa jopa ykkös-kakkosketjusta. Ja tämä kohdehan meni nyt sitten vihkoon, koska siellä on vain 10 maalia kasassa. Ja mä luovutan tässä ja nyt Kasperi Kapasen kanssa ihan kokonaan. Mä olisin valmis laittaa hänet välittömästi trade-blockiin, välittömästi kaupaksi, välittömästi lihoiksi, vaan hän ei välitä omasta urastaan, hänelle jääkiekko ei ole tärkein asia, hänen pelaamisen on sitten rinnalla vaikka Matthews ja Marneria Tavaresia. se on semmoista pikkupoikamaisen, äpäräpoikamaisen, lapsellista vauvan paskaa se koko pelaaminen, joten mä luovutan Kasperi Kapasen kanssa tänä All Star-taukona koko hänen tulevaisuuden kannalta niin, että tuleeko hänestä laatupelaajaa vai ei, NHL, hänestä tulee just sellainen, Tuntuisi, että riittää se, että saa olla messissä, saa NHL-statuksen, saa sen helpoin 10 miljoonaa tästä kolmesta vuodesta, ja minkään näköisiä tavoitteita ei tunnu olevan seuraavalle tasolle, joten tota, 49 peliä, 10 plus 18, eli puhutaan ihan AHL-täytepelaajan numeroista. Sitten oli tämä ihan vihoviimeinen ryöstö, eli Mikko Koivu alle 13,5 maalia, ja no Koivulla on tällä hetkellä Kaksi tehtyä maalia kasassa ja tämä oli siis jopa niin kuin suorastaan likainen kohde, että nyt kun on ollut pitkään sivussa, niin toivottavasti kroppa kuitenkin sallii vielä pelaamisen, mutta sekin on täysin mahdollista, että me ollaan nähty jo viimeisemme tältä hienolta, mahtavalta kapteenilta, mutta tämä on osunut kohde tämäkin. Sitten mielenkiintoinen osio, eli pelaajien head-to-head, head, eli pelaat vastakkain pistemäärä, että kumpi ottaa enemmän pisteitä itselleen. Ja mun ensimmäinen kohde oli se, että Sebastian Aho tekee enemmän pisteitä kuin Elias Pettersson. Mä povasin Petterssonin ainakin nyt maltillista laskusuhdannetta tähän toiseen kauteen, kun taas mä sitten ennakoin, että Aho nousee sinne ihan MVP-kategorian. Ahollahan oli ihan katastrofaalisen vaikea startti, koko kauteen ja se maksoi tämän kohteen, koska Aho tällä hetkellä 42 pistettä ja Peterson 51, joten Aho on ollut todella vaarallinen maalintekijä, mutta se pelinteko tällä hetkellä ja varsinkin se alkukauden kollektiivinen tuhlausaalto niin se oli jotain todella mystistä, mutta tota, molemmat laatupelaajia ja Petersonilla ei merkkiäkään siitä, että juna olisi jäänyt mihinkään ruukien kauden hypeen, on, on huippupelaajia on molemmat, mutta Peter on voittaa tämän kohteen, toi yhdeksän pisteen kaula on kuitenkin kahdelle tähtipelaajalle, se on vähän liikaa. Sitten seuraavat pelaajat Mika, Sibane Jaad ja Gabriel Landeskog eli mä veikkasin, että Rangersin in Center tienaa pisteitä enemmän. Okei, loukkaantumista menee aika lailla tasan, mutta Sibane Jaad tässä kohden kuitenkin 39 pistettä ja Landeskog 21 pistettä, joten tota, tää oikeastaan tuli himaa jo ekan kahden viikon aikana, kun Rangers tähti paineli semmoista kahden pisteen ottelutempoa Kun johti se jopa, mä taisi muuten johtaa pistepörssiä ensimmäisen kahdeksan kierroksen jälkeen, tai jotain muuta yhtä hävytöntä, mutta Sibane tota, Jad voittaa tämän, ja tämä kohde on osunut. Seuraava kohde, se, että Philip Forsberg tekee enemmän pisteitä kuin William Nylander, ja mä ootin Nylanderilta todella vaisua kautta, ja sitä, että mä en pidä häntä aitona oikeana, urheilijana tai jääkiekkoilijana, mutta kuitenkin Nylander johtaa tätä mittelyä pisteen 43-32, ja Forsberg on ollut ihan AHL-tason, suorastaan AHL-tason tuommoista peruskauraa, vaatimatonta betonia, pois lukien se yksittäinen ilmaveivi Edmontonin vieraana. Sitten Miro Heiskanen vastaa, Rasmus Ristolainen. Mun arvio oli se, että Heiskanen tienaa enemmän pisteitä kuin RR55, ja tällä hetkellä Heiskanen 24 ja Rasmus 23. Ja sanotaanko nyt vielä näin, että pisteiden valossa molemmat pettymyksiä. On, on pakko myöntää myös Heiskanen tapauksessa, että... Pitäisi olla kovempi produktio, vaikka se peruspelaaminen, sellainen kuin MVP-tason kiekkoilu, se on siellä. Se on todella voimakkana ja se on siis koko ton joukkueen ihan ylivertaisesti tärkein kiekollinen pelaaja ja koko joukkueen johtava merkittävin pelaaja mutta silti tuohon on pakko, jotain on pakko saada syntymään hyökkäyssuuntaan, koska se tukee jokaisen hyökkäyksen, se tekee jokaisen pelin, se pystyy tekemään ihan mitä se haluaa kiekon kanssa, niin miten silloin saman verran pisteitä kuin Rasmus Ristolaisella. Eli tota, tämä on pettymys, mutta mä povaan kuitenkin, että Heiskanen tulee voittamaan tämän lopulta. Tuommoisen ehkä mm, kuuden, seitsemän pisteen erotuksella, koska Buffalon öö, näin niin tehokkaat ajat, ne on jo takana, ja, ja taas toi Dallas on toiseen Suuntaan, joten tota, heiskasen kausi on, jossa katsot pelkästään tehotilastoja, jossa katsot pelkästään Excel-nörttien ää, taulukoita ja kaavioita, jotka ei kuitenkaan pysty mallintamaan sitä kokonaisvaltaista merkitystä tässä hyvinkin vaikeasti tilastoitavassa lajissa. Ei pysty kuitenkaan kapturoimaan sinne niin isoäidin, kellarin, Excel-taulukkoon sitä ihan kaikkea, että mistä on kyse. Joten tuota, jos sä katsot vain pelkästään tilastoja, sun papereissa heiskanen voi olla pettymys, mutta se kokonaisvaltainen pelaaminen kuitenkin tuossa Dallasin sotisovassa, niin on se MVP-tasoa joukkuekohtaisesti. On se edelleen kuitenkin, on se siis huip, aivan tähtiluokan pelaaja, mutta pettymystehot. Sitten vielä Brad Marchand vastaan Alexander Parkov, eli rotalla on tässä tässä hetkessä 65 pistettä ja sassalla 54 pistettä, ja mä en voi ymmärtää sitä, minkä takia nämä laitettiin vastakkain, minkä takia koko lajin eniten kenties hyökkäyssuuntaan pelaava, vapain käsin pelaava supertähti, saa vastaansa ylipäätään hyökkääjän centerin, jolla on vastuulla koko puolustuspelaaminen, koko kahden suunnan pelaaminen, koko kapteenius ja koko organisaatio. Joten on aivan selvää, että Marchand voittaa tämän mittelön, ei ainoastaan tällä kaudella, vaan ihan kaikkina kausina, kun molemmat urheilee omassa Primissaan. Joten toikohde kohde on osunut. Sitten pelaajien pisteet Over Under, tota. Näitä on muutamia tässä, näitä on yhteensä, onko viisi kappaletta, kyllä vain lähti lapulle. Ja tällä hetkellä mun veikkaus, katsotaan vähän miten nämä menee, mun veikkaus oli siis se, että Brad Marchand tekee yli 93,5 pistettä. Ja hän on tällä hetkellä vauhdissa tuommoseen sadan pisteen kauteen, joten mä kirjaan tämän osuneeksi, koska toi Bostadin hammas toi erittäin moderni, kuitenkin tarvittaessa myös suoraviivainen ykkösviitti ja Pasternak-Bergeron Marchand, ne pelaa koko ajan yhdessä niiteihin erotella, niitä ei kokeilla. Toisin kuin se, mistä mä vähän lähtisin kritisoimaan Colorado Avalancea, ni niin siellä kokeillaan mun mielestä vähän liikaa, kun pitäisi pystyä tarttumaan aseisiin ja mennä niillä. Varsinkin nyt, kun siirrytään kohti tähdistötaukoa, kohti kevättä, niin mun mielestä pitää uskaltaa pitää aseistaan paremmin kiinni. Mutta Marchant kuitenkin yksi lajin kirkkaimmista supertähdistä, vaikka ei saa aina kiekkoa edes mukaansa keskiympyrästä, kun lähtee vetämään rankkaria, ja kädetkin oli ilmeisesti vähän Tähän aikaa jopa hukkua. Miettikää ilman käsiä. Ne on hukkunut pitkin Amerikkoja ja silti pystyy pelaamaan sadan pisteen kauden. Tota, Tämä tulee kotiin. Tämän jälkeen tää, tää, tää seuraava ei tule himaan. Tämä on nimittäin Miro Heiskainen yli 44,5 pistettä. Ja tota, Tämä raja oli mun aika maltillinen. Mä otin Heiskaset suurin piirtein tuommoista 50 pisteen huippupakin kautta. Tässä vaiheessa 24 paunaa taulussa ja, ja tota, tämä ei tule toteutumaan, mutta kuten sanottu, Heiskasen pelaamista, vähän niin kuin joku Niklas Lieström aikoinaan tai kumppanit, niin ei ne tehopisteet. Jos mä kysyn että kumpi on parempi pakki, Brent Burns, vai Miro Heiskanen, niin sä katsot nopeasti tilastoja, aha Burns, ja sä väärässä. Joten tota, tää ei osu, mut mä oon sen kanssa ihan ok. Sitten me on tää Hulttiopoika, Kasperi Kapanen, yli 49,5 pistettä. Mun argumentti oli se, että jos sä pelaat vaikka Marnerin ja Tavaresin kanssa, niin sun pitää saada 150 pinnaa kasaan, ihan pelkästään jo että sä osallistut tapahtumiin. Ja tota, kuten sanottu, mä olen luovuttanut Kasperi Kapasen kanssa. Seuraavaksi Roope Hintz, yli 42,5 pistettä, eli hän tarvitsee viimeiseen 30 pelin suurin piirtein 20 pistettä, eli tuommoisen 0,66 iltaa kohden, ja tuota, mä sanon, että se tulee myös toteutumaan, että Hintzon laatu pelaa. Toisin kuin Kapanen, Hintz on aidosti herännyt siihen, että on pakko olla urheilija, on pakko olla uransa tiimoilta fiksu, on pakko tehdä aikuisten päätöksiä tässä ja nyt, koska tämä kello... Tämä päivä, tämä kalenteri ei tule mulle enää koskaan takaisin. Se ikkuna on auki nyt, se ei välttämättä ole auki enää sitten myöhemmin, se ei välttämättä ole auki enää kahden vuoden päästä, joten hints tulee ottamaan tämän rajan kiinni. Ja sitten tulee aika jäätävä ohiveto. Tämä oli totta kai myös vähän niin kuin kummi vieraan tämmöinen henkilökohtainen haku, mutta Jesperi Kotkaniemi yli 45,5 pistettä. Mun argumentit oli se, että Takana erittäin ö, lupauksia herättävä ruukiekausi. Iso tontti kakkosentterinä, kakkosyyveessä. Ja tämä kaikki suli pois käsistä välittömästi. Ja minun piti oikein... Niin, mä, mä, mä koin tietääkö sen emoimmissa missä kännykällä, kun teet sen emojien, missä se pää niinku räjähtää. Niin mulle tuli tämä sama fiis, kun katoin Kotkaniemenen tilastoja. Mä en ole hirveästi käynyt nimittäin katsomassa, koska siihen ei ollut ainakaan nyt ihan tälleen arkitasolla mitään syytä. Siellä on kahdeksan tehopistettä. Tästä kaudesta rajaan 45,5 paunaa kahdeksan tehopistettä pahin veto. Kaikista näistä kohteista ei tule osumaan, mutta, mutta toive, toiveeni on kuitenkin se, että Kotkaniemi löytää pelinsä. Nyt vaikka tuon vauvan nyrkkitappelun jälkeen, minkä tahansa jälkeen hän löytää sen, niin toivottavasti löytää. Löytää vaikka sitten, kun Joel Armijan kanssa ajamassa autolla pitkin Montrealia ja kuunnellaan SC fanilauluja. Ihan siis vaikka löytyy se mistä tahansa tai täkätään itsensä Meksikon kankkunin luksussaarelle tai luksuslomakohteeseen, niin ollaankin kuitenkin montrealilaisilla ulkopuolella. Jäillä, niin löytyy se sitten mistä tahansa se peruspelaamisen ä, tuiki, tavallinen tehokas formaatti, niin toivottavasti se löytyy vielä tähän kauteen, koska Kotkaniemen kausi on muussa tapauksessa, se on fiasko, mutta niitä tulee, tokan kauden slumppeja tulee, Harmi että se tulee nyt näin sympaattiselle, iloiselle, positiiviselle urheilijalle, mutta jos joku, joku niinku aina kuvittelee, että Ylipäätään me puhuttiin tästä tuota, Sami Hoffrenin kanssa, että kuinka herkästi me fanit, varsinkin eihän siis Hofrein ei ole mikään fani, mutta mä olen fani, kuinka herkästi me fanit kuvitellaan, että tonne vaan mennään sisään, otetaan mailla käsiin ja 50 pauna on jo tienattu, että niinku, kuinka helvetin kova toi sarja on ihan kaikille, etenkin keskikaistan pelaajille, joita tässä tapauksessa joudutaan siirtämään myös laitaan, koska se keskikaista vaatii aivan jumalattomia urotekoja. Sitten joukkueiden over-under-pisten tähän samaan tuubiin, jos olet vielä mukana, mennään 25 minuuttia tätä osiota, ja, ja tota, Nesville Predators, mun veikkaus oli se, että yli 99,5 pistettä, ja näköjään osuinkin sitten miinaan, nimittäin ei ole palaakaan sadan pisteen kauteen, ylivoima, ja veskarit heikkoja, valmentaja farsi, ja ne on matkalla kohti suurin piirtein 88. sesonkia, Kraunlund farsi, ykkösketju, fiasko, äh, veskarit ei saa mitään kiinni, valmentaja ulos, uutta sisään, joka ei tuo mitään uutta tuohon porukkaan. Erittäin mystinen kausi, koska mä ootin, että nyt varsinkin, nyt tää niinku kaikki tulee stabilisoitumaan. Mä olin ihan täysin väärässä, Pre- Predators ei yhtään mihinkään. Äh, sitten mulla oli tällainen kohde kuin Winnipeg Jets, alle 92,5 pistettä ja tämä tulee kernaasti kotiin tällä hetkellä että tempo on ei ei, ei ees tarvi adjustoida, niin tempo on raakana 86 pistettä, mutta tota, nyt tämä just nyt, tämä viimeinen 2-3 viikkoa, niin tämä on niinku melkein potkujen näköistä toimintaa ihan oikeasti. Tämä on siis todella, todella heikkoa arkitason suorittamista, alkaen johtavista pelaajista, alkaen ykkössentteristä, alkaen tota, johtavista kiekollisista pelaajista, Ai, kuka on muuten ainoa tasainen suorittaja? Ja kertoo mun mielestä ihan kaiken tuosta organisaatiosta. Ainoa tasainen suorittaja tällä hetkellä on Patrick Laine. Miettikää, antakaa sen sen muhia vähän aikaa teidän aivonystiröissä. Kaiken jääkiekkoailahtelun suurin ja tulikuumin tai jääkylmin prinssi viimeiseen kahteen kolmeen vuoteen Patrick Laine on <laughs> jääkiekko tasaisin pelaaja. Se kertoo ihan kaiken winni Setsin kaudesta, ja toi Betsi on tulossa kotiin, sen jälkeen Dalla Stars. Öö, tavoitteena on saada yli 96,5 pinnan kausi, ja ne on tällä hetkellä öö, standardinomaisesti matkalla kohti 99 pisteen sesonkia, ja, ja mä uskon, että tämä joukkue tulee vielä tiivistämään, tämä tulee parantamaan, eli tämä kohde on tulossa kotiin, ja Tämä on uskottava suoritus siitä, että ekaan yhdeksän peliin tuliko yhteensä yksi voitto vai jopa niin 0-7 startti. Koutsipotkut ei toki urheilun takia silti turbulenssia organisaatiossa. Ykkösmaalintekijä eli Tyler Sheguin, ykkös ykkössyömähammas ei saa mitään aikaan, joten tota, äärimmäisen kova piste. Ja ykkösmaalivahtikaan ei tai niin kuin Benny Bishop, joka pelasi viime kaudella ihan melkein vesinä, vesinätason suorituksen, niin hän, hänkään ei ole ollut omalla tasolla, miten tämä joukkue pystyy voittamaan, se on mysteeri. Kaikki menee päin persettä ja silti tulossa matkalla kohti sadan pisteen kautta. Sitten mulla on nämä vikuripojat, Montreal Canadiens, yli 90 ja puoli pistettä, tämä näytti pitkään hyvältä, mä olin pitkään vähän, että hei nyt se tulee se Montreal, se tulee se hiipii tuolta kotiin, mutta paskan latvattu yhtään mihinkään, tämä ei osu, eikä edes vaikka Ilja Kovaltsukin voimalla, innokkuudella, lapsen innolla, että tämä on nyt suurin piirtein Montreal on tuommoisessa 83 pisteen tahdissa, joten tota, ei tule riittämään, hyvä alku, sen jälkeen ei mitään, ei löydy ratkaisuvoimaa, ei löydy semmoista, se perus Harmaa duunitaso, se on korkealla, on työtelijäs, on motivoitunut, on innokas joukkue, mutta se sun intoilu, työmäärä, niillä ei ole mitään merkitystä, jos sun talentti ei riitä ja tolla porukalla ei riitä. Joten siinä oli suurin piirtein 23 kohdetta, joista suurin piirtein 14 on menossa oikein, joten aika niin kuin tällainen tasamaa tyyppinen suoritus, niin kuin hyvin usein kausivedot on. Että tämähän on totta kai tosi iso määrä kausivetoja, mutta mä halusinkin vähän laajentaa pakkaa. Tämä on myös hyvä sellainen aihe, miten pystyy käymään niin kokonaisuuksia läpi ja pystyy tuomaan pöytää sit niistä joukkueista tai pelaajista. Ihan sellaisia niin kauden aikaisia näkemyksiä, että sitä voi käyttää vaan mittarina tai mittatikkuna sitä odotusarvoa ja sitten keskustella siitä, että missä suurin piirtein tällä hetkellä ollaan. Mulla oli muutama erikoishaku. Mun mestarihakuja oli Dallas. Nashville, Washington ja Montreal. Okei, okay, Montreal kertoi kertoimella 40, mutta kuitenkin. Eli näistä on elossa vain enää Dallas ja Washington. Washington näyttää todella hyvältä kertoimella 22. Mä tykkään siitä kohteesta. Siinä on ale, tulikuuma Aleksander Oveckin. Siinä on ä, mukavuusalueelle jälleen kerran itsensä päästänyt Niklas Backström, joka teki siis itse, neuvotteli oman sopimuksensa. Ja tota, se kieli siitä, että on hyvä olla, mennään kohti kevättä, tiedetään, missolla ollaan, mihin ollaan menossa. Nämä tämmöiset antaa aina niin kuin viestejä. Jos tähtipelaa tekee sopimuksen kesken tammikuun, niin se antaa viestin. Se antaa viestin, että täällä on kaikki hyvin, meillä on kaikilla yhteinen tavoite. Ja se on totta kai suihkulähde, joten tota, mä tykkään tästä mun Washington-kohteesta, ja nämä Montreal ja, Wash, ää, Mont- Montreal ja ää, Nashville, ne on tietenkin kuolleita. Sitten mulla oli MVP-nä Nathan McKinnon, no, no, no tämä on erittäin voimakkaasti elossa, että just nyt, Pitäisi just nyt, pitäisi keskeyttää kaikki ja äänestää, niin mä äänestäisin MVPksi Nathan McKinnonia, ja pistepörssin voittaja Conor McDavid, no, tää nyt on hyvin todennäköisesti tulossa kotiin, maalipörssin voittaa Aleksander Ovechkin, edelleen vanha parta, kyllä vain sieltä se tuttu hevonen vaan nousee. Vesinä troffilla mulla oli Ben Bishop, okei, ei lähelläkään edes viime kauden tasoon, eli tää on mennyt nyt jo ohi. Norris, totta kai Miro Heiskonen. siinä vedettiin ehkä vähän niin kuin urheilukästin hengessä Miron faniklubin kotiin päin, mutta tota, tämä tulee joskus. Tätä vaan niin kuin, sanotaanko, että <laughs> sanotaanko, että urheilukästin lausunto oli oikea, Vuosiluku oli väärä. Hyvä, tolleen se pelataan ja viimeisenä mulla oli kaapo kakko voittamaan Calder Trophy ja tuota, tuota mm, hän ei välttämättä pääsi se tällä esityksellä Kale Makarin Calder äh, palkintoa, joten tota, Pari aika munakasta hakua, mutta niitä ei lasketakaan kokonaispakettiin mukaan, mutta kaiken kaikkiaan tämä kausi tähän saakka, niin aika selkein sävelin, että mitkä on vahvoja organisaatioita, mitkä on hyvin valmennettuja, hyvin johdettuja organisaatioita, niin onneksi jälleen kerran se pääargumentti on noussut pintaan, että mitkä on stabiilissa tilassa, mitkä on heikosti johdettuja, mitkä on laadukkaasti johdettuja, niin me nähdään nyt suurin piirtein 50 ottelun aikaikkunassa se, että on selkeitä suuntia. Voidaan nyt jo sanoa, että mitkä menee pitkälle, mitkä ei menee, menee yhtään mihinkään ja mitkä on fraudeja. Joten se oli tämän niin yksilötasolla tämän osion idea, että saitte kuvan siitä, että mitä mä ajattelen just näistä kyseisistä pelaajista. Ja nyt pietää pientaukoja ja mennään
1: eteenpäin. Mikäli urheilu sisältö ahdistaa sinua, niin muista itkeä siitä pitkin internettiä, sillä kaikkia varmasti kiinnostaa.
0: Tähän väliin mä pukkaan teille huippunopean kaupallisen tiedotteen, jonka tarjoaa Joinsport-sovellus, joka on siis meidän kaikkien harrasteurheilijoiden, urheilufanien, Ykkös-aplikaatio, me vaikka heti sun sovelluskauppaan ja lataa se hintaan 0 euroa, me vaikka Androille, me vaikka Appleille, me mihin tahansa, se on siellä, se on saanut viittä tähteä käy hakemassa Port. Itsellesi, mutta mulla on sulle kysymys, mikäli sä toimit jollakin ihan ammatin harjoittajana jollakin liikunnan alalla, sä oot vaikka PT, sä oot vaikka liikunnan ohjaaja, sä oot vaikka tarjot vaikka Herran Jumala kiipeilykoulutusta tai kurlingi-opetusta tai mitä tahansa pingistunteja, niin miksi sä et lähtis vaikka hakemaan asiakkaita? Totareitte, sun on siis aivan täysin luvallista tehdä sun omaan yhteisöön, sun omalle alueelle. Sä toimit vaikka, sanotaan vaikka, että sun toimipiste, sun ammatti. Harjoittajan toimipiste on vaikkapa Joensuussa. Miksi että vaikka sieltä lähtisi koukimaan ja etsimään, että tulisikohan mulle vaikka mun vaikka tota hiihto. Kurssille. Tulisikohan sieltä vaikka Joinsportin kautta joku uusi asiakas? Käykää kokeilemassa. Siis jos toimitte ammattimaisesti urheilun liikunnan alalla, niin aina kannattaa kokeilla, aina kannattaa hakea sellaista levikkiä, sellaista aluetta, jolla sä operoit, jolta sä voit saada näköisen katteen sun toiminnan Joten se on kaikki täysin luvallista. Ja kaikki te muut, te muut, kuulkaa, varsinkin joukkueurheilijat, harraste, joukkue pelaajat, on laji sitten vaikka koripallo, jalkapallo, siirtäkää te teidän joukkueen sisäinen kommunikaatio. Join Sporttiin on todella helppo katsoa, että aha, toi pääsee paikalle. toi on sivussa, aha, tuolla on ristiä, aha, on, ä, on nimppari, tuolla on mummon, ja, tota, noi, mitkä, mitähän mummo voisi olla? No mummo on leiponut, se on hyvä syy olla pois vaikka torstai illalla lepakkovuorolta, jos mummo on leiponut, niin äkkiä voitte laittaa yleisen haun, vaikka että kuka tahansa muu voi tulla paikkaamaan vaikka tätä, Pelaajaa, joka, jää, joka jättää tulematta Veskarin roolinsa sen takia, että mummo on leiponut, joten voitte laittaa välittömästi haun sisään, okei tarvitaan Veskari pelipaikkana vaikka Vu- Vuosaaren jäähalli, jos siellä on jäähalli, hyvin todennäköisesti on, koska Suomessa kalevo kummolla aikoinaan rakensi meille kaikille ikioman jäähallin, joten Join sport. Käy lataamassa, me sovelluskauppaa maksaa nolla euroa, on, on maksuton ja lähetä palautetta kehittäjille, lähetä palautetta niille Oulun suuntaan, jotka on tämän sovelluksen tehneet. Lähettäkää palautetta, että mikä olisi parempaa, mi- mitä kannattaisi tehdä, mitä kannattaisi laittaa sinne lisää, mitä palveluita te haluatte sinne. Ja ne on koko ajan anturat pystyssä, että mitä asiakas haluaa, joten ottakaa Joinsport-lataukseen jo tänään perjantaina.
1: Perjantai-urheilukäest! Kuuntelijoina vain mettä on huhtujat ja inboxkori
0: On syytä olla tässä kohdin teidän kaikkien rakkaiden kummikuuntelijoiden kanssa äärimmäisen rehellinen, koska. Tosiasia on se, että mä olen vilpittömän kateellinen kaikille lifestyle-blokkareille, joiden syntymäpäivä aamu alkaa sillä, että siihen sänkyyn tulee se Instagramin muotoinen kaunis Alessin tarjotin, jossa on vähän avokado-toustia, vähän jonkinnäköistä granola jukurtia, siinä on kahvi, siinä on tuore mehu, ei se halvi vaan se kallein, koska nyt on kuitenkin Instagram-aamiainen. Sitten mennään vähän tyttöjen kanssa vaikka kaitsin ja tehdään Boomerangi kilistelyvaiheesta, ja lopuksi sulla on semmoset todella, todella omakohtaiset, todella niinku luovuuden ämpäristä syvältä ammennetut, mitä ei ole koskaan kellään muulla. Sulla on hopeinen ilmapallo, joka kertoo myös sun iän. Mulla ei ollut eilen aamulla mitään tällaista, mutta mullakin oli jotain hyvää. Mulla oli nimittäin, ja jos nyt mietitään sitä, että vaikka te mietitte kauppaa, että näette aina samassa hyllyssä, samalla paikalla sen tutun nallekarkipussin, niin ne na- allekarkit ei koskaan me sitten isossa jaossa tasan nimittäin täytyy sanoa että tuottaja Kobe ei todellakaan kiikuttanut sänkyyn minkään näköistä aamupalaa ei tullut edes mukaan sillä hetkellä kun mun kello herätti 04:30 ja syytä heräämiselle oli yhden kerran tänä kautena ja se oli vaan pakko tehdä koska Zion Williamson teki nyt sitten kauan odotettu. ja mun papereissa tämä oli odotetuin sitten Lebron Jamesin saapumisen nba joten nyt puhutaan korkeista sfääreistä, nyt puhutaan kerran sukupolvessa tason talentista, joten oli pakko laittaa kello soimaan 0 omana syntymäpäivän ei muuta kuin vesipullo mukaan kopejään nukkumaan, ja katsotaan miten tämä 130-kiloinen ö, mötikkä astuu NBA-parketille ja kuinka paljon sitä parkettia hajoaa hänen allaan ja kuinka paljon USA-media kusee kollektiiviseen lahkeeseensa tästä innokkuudesta ja kyllähän sitä Kusta Lenskin. Sitä Lens kuulkaa joka suuntaan, se olisi katsonut jonkinnäköisen Springlerin pyörimistä ja eikä siinä vielä kaikki, koska John Williamsonin uskottavat ja uskolliset Fanipojat myös Suomesta saivat voimakkaan Z-kirjaimen muotoisen stondiksen, koska heidän tuleva sankarinsa, jota he alkoivat todennäköisesti seuraamaan tässä noin kolme kuukautta sitten, niin heidän sankarinsa astui parketille, ja sehän oli sitten välittömästi menoa, koska Williamson pelasi todella voimakkaalla minuuttirajoittimella ja löi pöytään erittäin ikimuistoisen illan, koska harvoin niin kuin nähdään 18 minuutin mittakaavassa suurin piirtein 9 minuuttia, jossa hän on koko NPAn paras pelaaja ja loput 9 minuuttia aivan silkkaturisti, viisi pallon menetystä ja sellaista niin kuin kollegepoikamaista paikallaan hyppimistä paikasta toiseen, mutta se kaikki kuuluu budjettiin. Mutta se mikä ei kuulunut budjettiin oli se, että sieltä löytyy ja sieltä löytyy neljä. Kautta neljä kolkkiviivan takaa. Sieltä löytyy 22 pistettä. No se on budjetissa. Sieltä löytyy seitsemän levyä ja sieltä löytyy kolme syöttöä. Ja mun mielestä jäi vielä muutama syöttö jäi antamatta, mutta olkoon, annettakoon se nyt sitten kuitenkin, eiköhän ESPNä käynyt sitten ihan oman presidenttinsä voimin lisäämässä ne syötöt, jotta saadaan tästä jätkästä jossain vaiheessa tripplatupla-tason urheilija. Tällä hetkellä hänestä on tulossa tripplatupla-tason pelaaja. Mikäli tuon minuuttimäärän tuplaa, niin kuin aika moni Zion Williamsonin fanipoikakerhon edustaja myös teki, se suoraan teistä aika moni laittoi inboxia, että no katsoppas nyt tosta, että tuosta kun tuon nopeasti vaan katsoo, että se on kol- 36 minuuttia Ilta, niin se on silloin 44 pistettä, 14 levyä ja kyllä vain 10 pallon menetystä. Mutta öö, tämä ei tullut mitenkään yllätyksenä, että Williamson sai aikaan efektin, että hänestä ei saanut mitenkään silmiään irti. Ja vaikka siellä oli vaikeita, vaikka siellä oli totuttelua, niin silti näki ihan kaikesta. Heti kun se tuli kentälle, koko areenan kollektiivinen persen nousee penkistä semmoisella areenalla, missä ei ole totuttu kannustamaan yhtään ketään, nyt ainakaan viimeisen no milloin se tuli ylipäätään tuo organisaatio tonne? No siitä päivästä lukien, niin ei tuolla totuttu näköiseen loistoon tai väriloistoon tai sellaiseen, toi on kaupunki toi on LSU Tigersin, toi on New Orleans Saintsin kaupunki, tuolla koripallo soittaa niinku semmoista kolmos-nelosviulua, kunnes sinne tuli Zion Williamson, ja se energia, se mukaansa tempaavuus, se on ihan vastaavanlainen kuin Dukessa, ja pitää kuitenkin muistaa, kun mietitään Williamsonin pelaamista, ei nyt, vaan mietitään sitten, kun hän ihan oikeasti pelaa oikeita minuutteja, suoritustaso on standardisoitunut tietylle levelille, niin muistakaa kuitenkin, että kaksi vuotta sitten hän kuvasi, korihan ei edes kollegessa, vaan hän oli YouTube-tähti, lukiotasolla, otti pallon, kattoi tahansa, siinä on jonkinnäköinen koulukaveri vastassa, ja donkkas omien längien takaa jonkinnäköisen Tomahavkin tämän kaverin yli. Ja muut kaverit kuvaavat YouTubeen, tai IGen, tai someen, mihin tahansa Twitteriin, ja siitä on kaksi vuotta, jos mietitte vaikka sitä, että kuinka Ville Heinola suurin piirtein tulee kaman ja roolista, tulee NHL Winnipeg Zetsin pakiksi, niin tässä ei ole sinänsä samaa, mutta kuitenkin kyseessä oli ihan puhtaasti pelkkä donkki-ilmiö, pitkään, 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 pelkkä some-ilmiö, kunnes sitten hän astui tukeen, Hän alkoi saamaan piirtein kaksi vuotta sitten, alkoi saada pallon käsittelyyn otetta alkoi saada niin ylipäätään otetta koripalloilijana siitä, että mitä sen pallon kanssa kannattaisi tehdä. Ja mitä varsinkin silloin kannattaa tehdä, kun myös vastustaja toppii pelaamaan koripalloa. Ja sitten duke, äh, siellä Coach Kane, äh, Coach Kane, koulussa niin sä yksinkertaisesti opit pelaamaan koripalloa ja nyt tää tuote mikä tuli ulos niin tää on aikaa mielenkiintoinen. Tämä on just niin mielenkiintoinen kuin Lebron. Te ette välttämättä, varsinkaan että Zionin fanipojat, te ette välttämättä ole syntyneitä, mutta Lebronilla oli ihan täsmälleen sama aura. Tämä on mun laji, tämä on mun kenttä. Mä teen mitä haluan. Mä muokkaan tätä lajia niin kuin Lebron muokkaski. Oikeastaan ainoastaan Magic Johnsonin jälkeen hän oli ensimmäinen isokokoinen pallon joka pystyi tekemään peliä, pystyi rakentaa peliä, pystyi tekemään pallon kanssa jotakin semmoista, mikä oli normaalisti tommitta sillä ton kokoisilla ukoilla, lähinnä niin kuin, että pyydä Pallo postii, tee jotain ja toivo, kun taas Lebron muokkas koko ajatusmaailma, että sä pystyt pelaamaan ykköstä, kakkosta, kolmosta, nelosta, jopa vitosta NBAssa, mutta... Mä nostin kolme positiivista asiaa Tio Williamsonin debyytistä, koska mä menen posin kautta, koska debyyttejä ei koskaan pidä arvostella, että hei tossa tuli virhe, hei tossa on viisi pallon menetystä, niillä ei ole mitään merkitystä, mulla on kolme positiivista asiaa, jotka tulee kumpuamaan hyviä juttuja jo tällä kaudella, mutta puhumattakaan, koska on pitää nyt kuitenkin ottaa koko logo reppuselkäänsä. Se on ihan karu fakta, että Lebron tällä hetkellä on astumassa sivuun, ei siis tasoltaan, mutta siellä tekee Herran jumala ja neljävuotias lapsikin hänelle YouTube-sisältöä. Se on muuten mielenkiintoista. Lebron on itkenyt suurin piirtein tuommoisen 5-6 vuotta siitä, että ei ole hetken rauhaa yksilö- tai yksityistasolla. Niin eiköhän tehdä nelivuotiaalle vai kolmevuotialle tyttärelle oma YouTube-kanava IG-tili, missä tämä tytär tekee siis perheelleen miten se nyt kaunesti sanoisi rahaa Mi- mitä helvettiä, Mi- jos sä koko ajan haluat enemmän niinku rauhaa, yksityisyyttä, sitä, että teidän ö, perhettä, nyt varsinkin kun Bronille tapahtui, mitä tapahtui tuossa toissa yönä vai kaksi vuotta sitten ö, heidän ottelussaan, kun joku heitti jonkin jonkinnäköisellä kuorella tai pullonkorkilla tai millä nyt tahansa heittikään, mä en edes katsonut mikä se oli, mutta kuitenkin jollain roskilla heitti Bronin suuntaan, niin eiköhän tehdä tyttärelle, Eiköhän tähän sille jättimäinen IG-tili. Katsokaa, kun jenkeissä, mä nyt kerron nopeasti väliin, että tämä saattaa tulla vähän shokkina, mutta Amerikoissa uusi unelma, uusi amerikkalainen unelma on se, että saat lapsen ja se alkaa tekemään se lapsi jotakin 3-4-5-vuotiaana, jotakin semmoista, mikä vangitsee miljoonien ihmisten mielenkiinnon itselleen. Ja niitä on siis jo lukuisia semmoisia ihan siis vaua miljonäärejä. Eniten YouTubeessa viime vuonna tienannut taho oli lapsi, joka siis oma, oma, sitä, sitä sen hössöitystä lapsen leikkiä kuvataan. Se availee vähän leluja lelupaketteja, se vähän leikkii niillä ja näistä kaupallisia yhteistöitä ja se taisi tietää se lapsi jonkun 15 miljoonaa dollaria. Joten, tota, ja voitte olla varmaa että Lebronin koneisto ei jää mihinkään 15 megaa. kohtoi lapsi. Onko se nimi Churi? Juri James tai sillä on joku todella sympaattinen ja se on oikein iloinen. Jopa mäkin olen harkinnut, että pitäisikö katsoa YouTubea. Mutta tuota, tostahan tulee siis aivan uskomaton menestystarina tuosta hänen tyttärestään, kun hän tekee vähän siellä ruokaa ja leikkiä ja näin poispäin, mutta ä, LeBron James, niin, mihin me oikein jäätiin? Siihen, että Zion Williamsonin pitää pystyä kantaa koko logoa, nyt kun se alkaa jäämään LeBronilta, kumppanilta, Steph Carrilta, James Hardenilta, muutamilta muiltakin, se alkaa Janis Santento niin se alkaa jossain kohdin jäämään kuitenkin kannettavaksi, niin jonkun pitää olla se, Kerran elämässä, supertähti. Kun sä että sä ostat NBA-lipukkeen, jossa lukee, että tässä pelaa New orleans Pelicans, niin sä tiedät, että sä oot todistamassa jotain erittäin ainutlaatuista. Ja se on se John Williamsonin juttu hänen urallaan. Mutta se tulee olemaan suurin piirtein varmaan NBA, se tuommoinen ehkä 33 prosentin kaukoheittäjä. Ja, eli tällainen 4 kautta 4 ilta toteutuu täsmälleen kerran kaudessa. Se toteutuu kerran 81 yhteen. Joten Zionin fanipojat ihan ripauksen verran sykkeitä alas, mutta mikä siinä oli kaikista parasta, koska nyt kun tätä highlight-nauhaa pyöritetään, siis tämä tää menee puhki. tämä tää on niinku ESPN on niin potti komitoitunut tuohon Williamsonin uraan, että ne ei voi enää ottaa minkäännäköisiä askeleita. Tää engetään ihmisten verkkokalvoille, siis jos sä aiot mennä tällä, tällä, vaikka tänä perjantainakin ESPN sivustolle, sä et voi olla törmäämättä John Williamsonin koosteeseen, mutta tämä saa taas aikaan sen efektin, että kukaan ei tule, vaikka scouting-reportti sanoo, että se on 30 Kolmen pinnan, suurin piirtein 30-33 pinnan heittäjä NBAssa kaukaa. Kukaan ei tule enää ikinä jättämään häntä kaaren taakse, ja se taas tarkoittaa sitä, että tämä tulee avaamaan kaistan korille, ja se taas tarkoittaa sitä, että kaikkien paikalla olijoiden pitää ymmärtää kaivaa kännykkäkamerat esiin, koska se tulee sitten laittaa semmoista donkkikisaa siihen, kun se saa vapaan kaistan, kun silloin se heitto on yhtäkkiä olemassa, niin se tulee saamaan varsinkin vasemman käden ajoille aika hyvin tilaa kaistalle, ja sitten kun se alkaa painamaan niitä, niin sen jälkeen ESPN joutuu vaihtamaan oman logoonsa Zion Williamsonin naaman, mutta se mikä oli mielenkiintoista debutissa, niin hän teki kaikki pisteensä perinteisen koripallon voimin, eli tähän kun vielä pystytään lisäämään se, kun hän oppii luottamaan polveensa, jalkaansa, siihen uskomattomaan räjähtävyytensä, niin tähän tulee sitten vielä lisäefektinä se koulukiusaaja joka ihan kylmästi vaan käyttää sitä 130 kilo ruhoaan ja työntää jengiä. Sivuun. Siis se on todella kylmän näköistä, mutta se vaan ilmoittaa, että nyt muuten tämä tankki menee. Tästä tee mitä haluat. Aha, 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 saat, mä on 20 senttiä pidempi. Ei haittaa, mä hyppään sun yli. Joten tota, todella vakuuttavaa siinäkin mielessä, että perinteisellä koripallolla 22 paunaa. Ja se mikä oli yli yliopistossa niin tota merkille pantavaa, niin vaikka hän koko ajan, siis jos lähdetään vaikka viime vuodesta, viime syksystä lähdetään vetämään jonkinnäköistä aikajanaa, ei siis nyt 2019, vaan 2018 syksystä, niin se pallon käsittely alkoi olla jo aika hyvällä tasolla, isokokoseksi pelaajaksi, mutta se syöttövalikoima, se oli aika epävarmaa syöttämistä, mutta nyt on siitäkin osviittaa paljon parempaan suuntaan, ja raporttien mukaan tässä on ihan tietoisesti harjoitettu sellaista Lebron-tyylistä pelintekoa, että käytä sun omaa imukuppimaista vetovoimaa hyväkseen, imasen vastustajia sun suuntaan, ne ottaa yhden ylimääräisen askeleen, ne sut. joku on aina auki, ja sieltä löytyy tällä hetkellä todella vakuuttavaa syöttöpelaamista, eli siinä oli kolme kohtaa Zionin debutanteesta, äh, Pyytistä, mitkä niinku, tällaisessa niinku erittäin positiivisessa valossa astu välittömästi esiin. Ja sitten tällainen yleinen noteraus Zionin pitkästä poissaolosta välillä loka-tammikuu, niin näin toimii laadukkaasti johdettu, ammattilaisten organisaatio. Tehdään selvä suunnitelma, ei hypitä työjärjestyksessä seuraavalle sivulle, ei hurmaannuta johonkin yksittäiseen hyvään viikkoraporttiin tai siihen, että pelaaja itse sanoo, että okei, nyt tuntuu hyvältä, okei, nyt mä oon valmis, okei, nyt mä oon, ja ei muuta kuin kentälle. Ei, ei. Selkeästi tultiin ulos jo hyvissä ajoin, että suurin piirtein tammikuun loppuun äh, osuu tämä niin ja siitä on pidetty kiinni koko ajan. Mitään ei sovellettu lennosta, vaan Zion pelaa sen 18 minuuttia, vaikka se maksaisi mitään vaikka se. Kaikkihan toivoo totta kai, että Williamson olisi pelannut ton... Tuli kuuman jakson, kun hän teki suurin piirtein neljän minuuttiin. Nähän hyvä, ettei kaikkia pisteitään. Niin tota, kaikkihan olisi tietenkin koripallofanit toivonut, että hän pelaa loppuun saakka, mutta silloin kun on tehty suunnitelma, siitä pidetään kiinni ihan sama mitä tapahtuu. Ja se otteluhan laitettiin Brandon Ingramin käsin sen jälkeen. Ja tota, se heitti niitä palloja ihan. Siis hyvä, ettei jos on jänkkifutista stadioninkin kylkee yksi pallo, kun se alkoi vähän nakkelemaan. Joten tota, erittäin aikuismaista to- toiminta Nimenomaan, että kuumalla depytti hetkellä maltettiin vetää sykkeet alas. Se on erittäin aikuismaisen, akateemisen ajattelun merkki. Koko ajan fysiot ja lääkärit on kartalla siitä, että mitä tälle puolen miljardin polvelle kuuluu. Mietitte nyt varmaan, että mistä toi puoli miljardia tulee. No se jo, tulee siitä, että se on vain toinen polvi, koska on kokonaisvalue kaikille mainostajille, koko liikalle tulee ihan, oliko Forbesin arvion mukaan, olemaan suurin piirtein miljardi dollaria tulee olemaan Zionin value, joten toinen polvi siinä tapauksessa maksaa puoli miljardia. Ja ilo katsoa tätä, että häntä ei ei heiluta koiraa, vaan toisinpäin. Koira heiluttaa häntää ja ei lähdetä ahnehtimaan minkään asian kanssa, joten toi kahdeksan minuuttia, vaikka me oltaisiin haluttu, vaikka Zionkin olisi varmaan janonnut enemmän, mutta silti me saatiin just tasan suunnitelman mukaan se, mitä oli kirjattu siihen etukäteissuunnitelmaan ja raporttiin ja läpivientiin. Ja mä nostan hattua siitä, että siinä myös maltettiin olla. Sitten vielä lopuksi se, että mitä me voidaan nyt oikeastaan odottaa loppukevältä. Ja tämä on mielenkiintoinen dilemma, koska New Orleans, miten se maltaa hävitä? Sen kannattaa tällä hetkellä hävitä, sitä ei saa sanoa ääneen, mutta tota, karu fakta on kuitenkin se, että jos katsotte vaikka Super bowl toista niistä porukoista, niin se on siellä pelkästään häviämisen johdosta eli San Francisco 49ers, koska nyt olisi ihan oikeasti sauma hävitä suosiolla, mutta miten se on mahdollista silloin, kun Gio Williams alkaa pelata 70 prosentin fielkoa ratella alkaa pelaa 30 minuuttia, ja pysyy ehjänä, pysyy terveenä, polvi ja anna minkäännäköisiä negatiivisia raportteja, ei joudu ottaa välimatseja, ei joudu pitämään jääpusseja, ei joudu aina juoksemaan fysiolla lääkäreillä, niin tota, miten tuo joukkue häviää sillä hetkellä, kun tuommoinen lapsen kasvoinen, lapsen intoinen supertähti dominoi? Se on se kysymys, mutta karu fakta on kuitenkin se, että tuo joukkue voisi olla yhdelläkin 100 prosenttia onnistuneella draft pickillä, jopa tulevaisuuden pikkudynastia dynastia, miettikää, jonnekin New Orleansin kulmalle tulee pikkudynastia dynastia NBAsta, joka hämmentää koko lännen uuteen uskoon, vaikka kaikki voima on keskittynyt muualle, niin tuossa olisi paljonkin potentiaalia tuossa porukassa, mikäli se saisi vielä yhden palasen itselleen, mutta kaiken kaikkiaan Zion äh, Williamson äärimmäisen suuri lahja jokaiselle koripallofanille, ja tulee olemaan myös se, Yksittäinen keskeisin syy, minkä takia mä voin ihan suoraan myöntää, että ennen pudotuspelejä, ni niin Williamson tulee olemaan ihan keskeisin syy, minkä takia mä katson tota, ei nyt ihan täyttä hevonpaska liikaa, mutta hyvin lähellä ollaan sillä rajalla, että miten n pystyy tällä hetkellä kuluttamaan, toi tähtivetoisuus, valtapelaajilla tyyppinen tilanne, että hyvä, että edes tosissaan urheillaan, niin se on alkanut tulla tiensä päähän ainakin meikäläisellä myönnän sen ihan täysin, mutta sitten tällä ei niinku Autenttisen, innokas John Williamson, se voi muuttaa kaiken, ja mä myös uskon, että se yksittäisen fanin tiimoilta sen myös tekee.
1: Urheilukääst! Jotain tiedetään! loput tarvataan!
0: Ennen kuin hypätään kuitenkaan NFL-kentille, mulla on teille pikainen k 18 tarjoaa kulbet. Cool se on perjantai kello 12, siitä eteenpäin alkaa Coolbetin loppu eli joka päivä kolmen kertoimella osumatalteen, ja ainoa, korostan ainoa, voitollisen vedonlyönnin kaava tähän, kuten oikeastaan myös ihan kaikkeen muuhun vedonlyöntiin on se, että etsit aina toppikertoimia etsit aina ylikertoimia, pelaat aina tämän kyseisen kampanjan minimipanoksella, ja myös pelaat ylipäätään vedonlyönnissä ja etenkin triplauksessa aina sinkku kohteita, joten näillä eväillä pystyt kääntämään myös triplauksesta itsellesi joka ikinen viikonloppu plus EV kampanja, joten kaikki lisäinfo kulpetin sivustolta. Kaikki pelaaminen totta kai Maltilla ja K18.
1: Urr, hei, Haavena, Miro, Heskosen, liuku, pullukka, kympin pohkeet ja Aleksi Bentukka
0: Globaalissa urheilussa on oikeastaan kaksi megaluokan tapahtumaa, jotka voidaan nostaa, Kaikkien muiden yläpuolelle, mikäli tarkastelumittarina käytetään pääsylippujen arvon nousua ja arvon laskua, sen mukaan, miten näillä neutraalikentillä, neutraaliareenoilla, ketkä siellä pelaa, mitkä fanit on tulossa, mikä yhteisö on tulossa, miltä alueelta fanit on tulossa, ja nämä kaksi tapahtumaa on totta kai yliopistokoripallon Final Four ja sitten vähemmän yllättäen Super Bowl ja tämä Unelmien Super Bowl. Alkaa vähitellen näkyä myös lippujen jälleenmyyntihinnassa. Siis nyt te voitte huutaa, että no, mutta en oo esko, miten jalkapallon MM-finaali. No, ja äh, siellä ja Champions League-finaalissa ja EM-finaalissa, niin siellä on sellainen pikku ongelma kuin äärimmäisen tiukasti rajatut lippukiintiöt ja se, että kuka saa ostaa mitä ja minkälainen prosesyyri sun pitää käydä läpi, jotta sä voit ostaa pääsylipun vaikka jalkapallon M-finaalin, sitä ei ole tehty mitenkään järkyttävän helpoksi, sitä koko ruljanssia. Ensin pitää olla kisapassi, pitää olla fani-ID, pitää olla funny tunnukset, pitää olla sitä, tätä ja tota, pitää olla osto-oikeus. Ja sen jälkeen voit lähteä kalastelemaan paikkaan, jossa ei synny, lainkaan jälleenmyyntimarkkinaa, joten superbolissa bowlissa voit edelleen mennä vaikka ä, StubHubiin tai SeatGeekiin ja meet sinne, laitat käden taskuun, se pitää laittaa tästä tapauksessa aika syvälle kuin niinku, melkein jopa reisitaskuun taskuun ja sit kaivat sieltä ja menet katsomaan ottelua ja that's it, mutta unelmien Superbowl se on tällä hetkellä sellainen tilanne, että jälleen, jälleen myyntihinnassa mennään keskiarvoltaan 6200 dollaria per lippu, ja pelkästään totta kai Sakiran ja J-Loun yhteiskonsertti niin se on jo pelkästään sellainen, mikä tulee, tai siis on jo nostanut tämän valuetta, mutta mikäli siellä olisi vastakkain Tennessee ja Green Bay, niin tämä olisi vähintään puolet, siis suurin piirtein tuosta tämä olisi puolet halvempi, melkein jopa niin kuin voisi leikata yhteen neljäsosaan, koska Tennesseessä on, Vaatimaton fanikanta ja Greenpeace, mitä sieltä puuttuu? No sieltä puuttuu ihmiset ja sieltä puuttuu maksukyky, mutta sitten kun tulee Bay Arean joukkue, eli tuolta San Franciscosta tullaan ää, tänne tota, Miamiin päin, niin mitä se tarkoittaa? No sieltä tulee koko se IT-raha mukana ja se IT-markkina. Vähän niin kuin aikoina oli Seattle vastaan Patriots, niin mullekin tarjottiin silloin tota, Aritzonan se pelattiin siis Phoenix Stadiumilla se ottelu. Miten se oli? Oliko se joku University of Arizona, Stadium, niin siinä pihalla mulle tarjottiin käteisellä. Mä en edes tiedä miten se uskoa semmosia rahoja kantaa, mutta siinä tarjottiin käteisellä 10 tonnin mulle. No en tietenkään ostanut, työmatkat on työmatkoja, mutta tota, Seattlesta, San Franciscosta, muutamasta muusta paikasta, Bostonista, New Yorkista, kun tulee faneja, niin niillä on maksukyky, niillä on siis niil on pitoa ja se tarkoittaa silloin sitä, että myös äh, nämä lippujen Lähtee käsistä. Ja se on nimenomaan se San Francisco, mikä nyt nostaa tämän superpolin arvoa aivan helvetisti, mutta kyllä toi 6200 dollaria average tällä hetkellä per lippu, niin kyllä se on aika hurjaa, koska halvin oli jotain, Seat halvin oli jotain 5300 nyt just tätä tehdessä, että alkaa kadata voimakkaasti näpistä, mutta mikäli sulla nyt on pitoa, mikäli sulla on ne forsalaiset reisitaskuhousut ja että löytyy nyt sitä violettia ja ri niin sulla on se, ja sit sulla on 17 kaveria, niin teille saa sopivasti tällä hetkellä 18 hengen aition hintaan 440 000 dollaria tuolta Superbowlista, se on 24 kilo per naama, mutta muistakaa, että luottokorttiflippi kirpaisee vain yhtä teistä, miettikää tommonen 18, Ka- 18 osaan jaettu luottokortti-flippi, fi- sinne heitetään sinne hattuun tai mihin tahansa arvonta kulhoon nakataan, vaikka popcorni-kulhoon, joka on just kauhattu tyhjäksi, tai ollut ämpäriin, heitetään 18 luottokorttia, ja miettikää sitä, kun aletaan vetämään vielä, tai on vielä sen verran, totta kai, no ei kukaan flippaa tommosista summista, no varmasti flippaa jotkut shakeit tai jotkut IT-pomot tai jotkut tämmöiset, mutta niin ja eilispärssiset ja joni niin mutta... Öö, Miettikää sitä, kun tämän tekisi vielä käänteisesti, että sä oot sitä mukaan kuivilla, kun sun kortti nostetaan Pikkulaskuthan tehdään silleen, että se eka kortti maksaa, mutta oikein niin kuin hitaasti ja jokainen pitää vielä kiitospuheen, että pääsi irti laskusta steikkinä 440 tonnia ja viimeinen maksaa, niin kyllähän se olisi se, oot siellä viimeisen neljän joukossa, kolmen joukossa, niin kyllä siinä saattaisi rahamiehelläkin alkaa. Onneksi ei ole tällaisia ongelmia, ei mulla, eikä todennäköisesti myöskään sulla, mutta toi olisi aika hurja paikka pitää luottokortti flippia. mikäli kiinnostaa vain ja ainoastaan Miamin maailman kuulu yöelämä, niin lauantai tai loossi ykkösklubilta irtoaa tällä hetkellä hinta, 25 000 dollaria, 25, sillä saa Kouvolasta asunnon, otatko Kouvolasta asunnon vai yhdeksi illaksi Majamin ykkösklubilta oman loossin, josta on näköala sekä DJ-kopille, kukas siellä olikaa esiintymässä, siellä oli tota, oliko Pitbull-niminen artisti tai joku Demi Lova, no ihan sama kuka siellä oli, mutta ä, siitä on näkymät, se oli niinku sellainen. Mä, mä kävin oikein katsomassa, että siellä on siis hyvin mystisiä, kun ootte varmaan käynyt paikallisessa vaikka jossain Joensuussa, missä pääsee jonon ohi sillä, että sulla on huivi päässä ja aurinkolla päässä ja jonkinnäköistä kettinkiä kaulassa, niin ä, tuolla oli sellaisia yökerholippuja, jotka maksoi 500. Per se tota, sisään pääsy ja se viisi huntia oikeuttaa siihen, että sä saat käyttää VP: vessaa sä saat liikkua vapaasti kerhon alueella, mutta jos sä maksat vain sata sen, mieti yhä kerhoon, maksat vain sata sen, niin sulla on silloin ihan karjoa, niin kuin tällä ei karjavaunulipuke käytössä, eli julkiset vessat hyvät ei käymälät, sulla ei ole mitään oikeuksia, ei mitään drinkkilippuja, ei mitään vastaanottopalvelua, ei mitään, sä oot maksanut sen, sä et saa mitään. Joten maja tota, mi on tällä hetkellä liekissä. Siellä varmaan sattuu ja tapahtuu. Ja, ja Olen tota, siis ollut Superpolissa paikan päällä työmatkalla Fiiniksissä, San Franciscossa, Houstonissa ja Minneapolisissa. Mutta kyllä täytyy sanoa, että tämä nyt, tämä Miami on ihan oma eläimensä, eläimensä koska ja Fiiniksissä, siellä ei ollut käytännössä mitään ihmeellistä. San Francisco oli jo vähän, sillä oli legendaarinen pienobaari ja paljon muuta. Houstonissa ihan normisetti, Minneapolisissa miinus 23 astetta pakkasta, ja oikeastaan koko viikon kovi juttu oli joko NFL-messu tai sitten Minnesota Wildin kotiottelu. Mutta tota, nyt kun katsoo tätä kokonaispakettia ja mitä kaikkea tonne on tulossa ja minkälainen eliitin kohtaamis, kesälomatyyppinen kesäloma tai siis talviloma tyyppinen muuten tippuune ne onko ne, ne iguaneja? ne elukat, ne nisäkkäät, jotka, on, jos olette joskus käyneet vaikka Maiomissa lomalla, niin nehän joskus tulee morjastaa myös ihmisiä. Siis ne liskot, useimmiten vihreitä, nehän siis asustelee puussa, jemmassa, vihreiden palmullehtien kulmilla, niin siellä on ollut nyt muutaman yön vain 10 astetta lämmintä, niin nämä iguanit menee sellaiseen luontaiseen horrokseen, ja ne menettää grippinsä siihen puuhun, ja ne putoilee sieltä sitten sinne tota, asvaltille, Joten pitää myös pystyä niin jotenkin väistelemään putoavia iguaneja. Mutta oma kaava kuitenkin näistä jäätävistä yökerhohinnoista huolimatta tulee olemaan voimakkaasti se, että aamulenkki, päiväpenkki, päivisin myös kästiä ja illalla kylän halvimmat siivet, mutta nämä on tämmöisiä nämä työmatkat, että ei siellä niinku ihan hirveästi siellä ei kuitenkaan noit 25 kilon yökerholippuja osteta, siis 25 tonnia siitä, että lähdet paikkaan, josta et muista mitään. No, kaikella on siis, kaikella on ostajansa ja noi hinnat ei olisi tossa, jos ei sinne olisi sitä ö, koko USA kattavaa eliittipainetta tulossa, ja mä niinku Mä oon ehkä vähän pihalla musiikkiskenestä, mutta noi artistit, ketkä esiintyy nyt tällä hetkellä, koska muun muassa, jos en nyt ihan väärin muista, niin ainakin Minna Polisissa oli, oli tota tämä, mikä tämä nyt on, Travis Scott, siellä oli Migos, siellä oli kuitenkin niinku aika jopa mulle niinku erittäin tunnettuja artisteja, ei nyt sentään mitään kaselleita kerran näiden tota, ketsuppipinaattilettujen, mutta silloin oli mun mielestä mun papereissa paljon kuumempi artistitarjonta kuin sitten nyt joku beat-bulli. siis. Hän, se muuten näyttää aika paljon valavuorelta ja se huutaa sitä samaa, silloin ne aurinkolasit päässä ja se huutaa sitä samaa rallia joka biisissä ja jengi maksaa siitä 25 000 per lossi, mutta, mutta, mutta. Oli mulla asiaakin, mulla on teille kolmen kohdan listaukset per joukkue, että mistä mä olisin tällä hetkellä kun on yhdeksän täyttä päivää aikaa Super koska kyseessä on kuitenkin myös urheilu, vaikka Super Bowl on tällä hetkellä paljon sitä, että mitä kaikkea muuta siellä tapahtuu ja mitä kaikkea, niin kuin, mitä kaikkea pelikaupungissa, mikä on tarjonta, mitä voi tehdä siellä. Jos meette joskus paikan päälle Super Bowliin, mä suosittelen ehdottomasti sitä NFL experience nimistä, NFL Messutapahtumaa nimittäin. Se on varmaan paras noista kaikista oheistapahtumista, koska sinne on kasattu kaikki niinku... No ihan kaikki, mitä voit kokeilla lajia, mitä voit tehdä, miten voit testata itseänsä, miten voit heittää palloa, voit potkia fiagoaleita, voit tehdä mitä tahansa. Ihan fantastinen tapahtuma. Mutta mä oon kuitenkin tehnyt teille kolmen kohdan listauksen per joukkue, että mistä mä olisin just nyt mun jengi, jos mä olisin vaikka tämän joukkueen fani, joko Frisco tai Kansas City, niin nyt kun matsiin on yhdeksän päivää aikaa, niin mistä mä kantaisin tällä hetkellä huolta? Aloitetaan San Franciscosta. Mun ykköskysymys olisi se, että Kuka ottaisi tällä hetkellä sukan käteen ja änkisi sen syvälle Richard Shermanin suuhun, koska kuka pystyisi kätkemään hänet vaatekomeroon viikoksi, jotta Chiefsin pikajuoksijat eivät muista hänen läsnäoloa lainkaan, koska mulla on pelottava tunne siitä, että Konkari Shermania tullaan polttamaan aivan perkeleesti Super Bowlissa, koska se matchappi on todella, todella, todella... Edullinen, tällainen niin kuin uhmakas vanha setä, joka on menettänyt askeleensa, vastaan tulee Tyreek Hill, Sammy Watkins, Demarcus Robinson, McCall Hartman, sieltä tulee siis osavaltiotason pikajuoksijoita, sieltä tulee siis niin kuin, yliopistotason parhaita sprinttereitä, miten serman kätketään, miten, hänet, miten hänelle sanotaan, että hei nyt kannattaisi olla hiljaa, koska sä et pysty viemään näistä ketään saarelle, sä et pysty viemään näistä ketään kouluun, sä et pysty pelaamaan shutdownia, ketään näistä vastaa, kun nopeasti kalkuloidaan. Travis Kelce tulee viemään yhden linebackerin itselleen, se tulee viemään safetyn avun jommalta äh, kummalta puolelta kenttää, siis ihan näin niin yleismaailmallisesti yleismaailma, laskettuna. Se tarkoittaa sitä, että jompikumpi safety joutuu pelaamaan vähän enemmän lähempänä line of scrimmagea ja se taas tarkoittaa sitä, että joku näistä pikakiitureista tulee pelaamaan yksi ykkösen todennäköisesti sermonia vastaan, niin kuka nyt kääntäisi fokuksen siihen, että hei kätketään tämä jätkä, tämä meidän joukkuessa, koska vaikka silloin ihan hyvä kausi, se on lyönyt rohkeasti vetoa itsensä puolesta ja se teki edullisen itse vähän tälleen niin kuin Niklas Backström hengessä neuvotteli itse oman lappunsa, jossa oli todella vahvat intensiivit sen puolesta, että maksetaan sen mukaan, miten esiinnytään. Se oli munakas liike, rohkea liike, nostan hattua, mutta tämä on mismatchi ja Sermaniin tullaan hyökkäämään, mikäli ne ei nyt ymmärrä, että sen suu pitää laittaa kiinni, koska se on nyt väitellyt pitkään. se on ollut aamuohjelmissa, se on ollut huutelemassa reviksen suuntaan, että no ei reviskaudella yhdeksän ei saanut ketään kiinni ja ja kyllä minä olen GOAT ja you you don't talk about best, ihan tätä klassista sermonia, mutta kun se ei ole enää se sama lockdown-puolustaja. Totta kai playoff-tilastot edelleen voimakkaat, mutta tämä on nyt ihan eri elukka, mikä tulee vastaan, sieltä tulee kolme kansallisen tason pikasprinteriä, josta kaksi oli vielä mitalleilla. Miettikää sitä. Sitten kohta numero kaksi. Miten Jimmy G saadaan unohtamaan, että Miami on amerikkalaisen tuotannon toinen pääkaupunki, eli tota, hän tykkää deittailla pornotähtiä, niin miten vaikka tällainen niin Brassersin lineappi nyt tuolla Miamissa, niin mikä on pelirakentaja Karopolon fokus, mutta ei vaan, siis äh, tämä niin vakava henkisempi kysymys on se, että miten Jimmy Karopolon saa edes yhden pelinomaisen treenin alle ennen isoa peliä. Hän on nimittäin pelannut oikeasti voitossa, voitosta omassa roolissaan, omassa tehtävässään, omilla aseillaan 30. päivä joulukuuta. Siitä on yli kuukauden tauko en sunnuntaina. Hän siis pelasi Seattlea vastaan ja siinä hän pystyi joten kuten pystyi Omalla panoksellaan, vaikkei tehnyt yhtään touchdownia, niin pystyy silti kantamaan sitä joukkueen heittopeliä jossain määrin reppuselässään Siis ei mikään fantastinen esitys, mutta kuitenkin ihan ok esitys. Siitä on yli kuukauden tauko. Playerissa sen ei ole tarvinnut pukea skamoja kamoja päälle. Niin kuin mä sanoin, että se on se... Eurooppalaisen futiksen aika laiska junnu koutsi siinä 16-boksin ulkopuolella antaa pallon joko vasemmalle tai oikealle alkulämmittelyssä, niin tota, ei ollut mitään muuta tehtävää, miten hänet pelataan mukaan pelinomaiseen rytmiin, vaikka vastas, vastustajan puolustus ei ole mitenkään niin kuin, että sitä pitäisi pelätä tai edes välttämättä kunnioittaa. Okei, kyllä kunnioitus pitää olla, mutta pelkoa ei tarvi missään nimessä olla. Niin miten Jimmy G saadaan pelattua tähän matsiin mukaan ilman minkäännäköistä dileitä? Se on iso kysymys. Ja se olisi mielenkiintoista nähdä, koska äh, siis treenithän menee tietenkin niin, että ne on suljettujen ovien takana. Siellä on se tietty 15 minuutin aikaikkuna, missä saa olla mediaa paikalla. Se on se, kun äh, kaikille varmaan tuttu. että varmaan joskus ihmetelty, että vaikka mestarien liikan joukkue valmistautuu, vaikka äh, varsinaisesti Selona valmistautuu vaikkapa tota otteluunsa, mikä sun tois vaikka jatkossa myöhäisessä vaiheessa, no silloin vaikka Bayern München on jatkossa, niin te olette saattanut ihmetellä, jos te seurannut vaikka jalkapalloa yhtä kauan kuin minä, eli liian kauan keskimäärin, niin aina on uutisissa, kun siellä on taustalla on hönsää, siellä on jonkinnäköistä tota keskimiestä tai siellä on jonkinnäköistä syöttömyllyä. No se johtuu siitä, että media on paikallaan vain sen 15 minuuttia, sen jälkeen pistetään stadionin lockdowniin ja sitten treenataan niitä asioita, mitä ei saa vuotaa ulos, joten tota, on mielenkiintoista jos tietää, että miten karoppolo pidetään vireillä, koska se on ihan eri asia kuitenkin harjoitella kuin pelata, niin miten hänet saadaan kuukauden tauon jälkeen mukaan rytmiin. Ja sitten kohta numero kolme San Franciscosta vielä se että mä en luota kuumia runningbackien ja Miamiin komboon. Kuka pitää huolen ettei rahem monster ettei hän kuvittele olevansa yhtäkkiä jotakin että neljä tehdyt Packersia vastaan 220 jardia ja 7,6 jardia per pallon kantoja. Mä en mulla on siis nyt tuommoinen 16 vuoden omakohtainen NFL-seuranta takana, ja on uskomattoman vaikeaa käyttäytyä ihmisiksi sillä hetkellä, kun ne he menestyy hetken. Se on siis, se on, vaikka ne menestyys vaikka koko kauden aikana, vaikka yhteensä neljä tuntia, niin useimmiten se vaatii vähintään neljän viikon perseilyn off-seasonilla. Kuka pitää, ja minkälainen mostertti on? Hän on kuitenkin, oliko äh, purduen vai Vanderbiltin, tätä Purduen kasvattaja, joten tota, aika rauhallisesta koulusta kuitenkin tulossa, mutta Miami. Ja sitten tuli tulikuuma pelaaja, yhtäkkiä kaikkien huulilla. Olisin vähän huolissani, mutta siinä on kolme huolenaihetta liittyen San Francisco 49ersiin, että miten nämä asiat saadaan nyt, kun on yhdeksän päivää aikaa, ja vastaan tulee Kansas City Chiefs, niin otetaan sitten toinen joukkue, ei voi sanoa vierasjoukkue, kumpihan muuten on kotijoukkue, tällä ei läksy on vielä tekemättä, taitaa olla Kansas City Chiefs kuitenkin kotijoukkue, mutta kohta numero yksi, eli onko Andy Reidin, Havajipaidat valmiina koko viikolle ja onko niitä riittävästi, onko ne kulmat silitetty oikeaoppisesti, oppisesti kaikki valmista, onko ne uskomattoman kauniit havaj viitat, onko ne siinä vireessä, missä ne on useimmiten off-seasonilla. Ja tämä tarkoittaa tietenkin sitä, että onko kollektiivinen valmiustaso, koko tuossa joukkueessa vihdoin plaijarita tasolla, koska me ollaan nähty kaksi erittäin skandaalimaista saapumista otteluihin. Okei, siihen on Toistaiseksi siihen on ollut varaa, mutta nyt siihen ei ole, siis siihen ei ole sentin vertaa varaa. Houston johti 24-0 ja oli tommonen 93 prosentin suosikki voittamaan se ottelu. Ja siihen meni välittömästi 10-0 johtoon ja oli parhaimmillaan 64 prosentin suosikki voittamaan toi ottelu. Mutta nyt on siis ihan aivan täysin selvää, että 49 on koko NFLn paras joukkue pelaamaan johtoasemassa. Kaikki ymmärtää puolustus ja tietenkin se juoksupeli ja hyökkäyksen linjan koulukiusaja tyyppinen dominointi line of scrimmakella, joten tota, nyt ei voi ottaa tämmöistä ekan kvartsin lämmittelytaukoa, että no vähän kattella, että mitäs vastustaja tekee ja aletaan sen jälkeen pelaamaan. se on tuhoon tuomittua, joten nyt Andy Reidin hänen havajipaitojensa ja koko sen kokonaispaketin pitää just nyt olla valmis tähän kyseiseen otteluun välittömästi alusta pitäen, siihen on kaksi viikkoa aikaa valmistautua, mikään ei voi mennä tässä kohdin vihkoon valmiiksi, koska jos sä valmistaudut heikosti ja se vie sulta vaikka 10 minuuttia pois kellosta, niin matsi voi hyvinkin, Super Bowl voi hyvinkin olla kuollut siinä vaiheessa, kun sä siihen herää, joten se on jättimäisen iso panos, se on selvää, että 49ers, 49ersia ei voi päästää vaikkapa kahden touchdownin tai kahden scorein, puhumattakaan kolmesta scoresta sen mittaiseen johtoasemaan, koska ne laittaa, sitten, ne laittaa luukut kiinni, alkaa juossa kelloa ja palloa ja, ja tota, siitä tulee kammottavaa, katsottavaa. Ja sitten kohta numero kaksi, mistä mä oon huolissani, miten Patrick Mahomesin mediaviikko saadaan sujuvasti läpi. Ja tämä on äärimmäisen iso kysymys, koska koko USA-median kuumin nimi on just nyt, just tällä hetkellä Patrick Mahomes. Ja hän saattaa olla kenties just tämän kaksi viikkoisen, tämän puolitoista viikkoisen, hän saattaa olla koko maailman kirkkain urheilun supertähti ja koko Kansas City Chiefs joko elää tai kuolee Mahomesin oikean käden kautta, joten miten se fokus pystytään vangitsemaan tässä jättimäisessä hypeaalossa ja, ja kuka ottaa vastuun siitä, että Mahomesin avovaimo, ehkä myös ihan vaimo, jotenkin pitäisi somekanavansa, miten se nyt voi sanoa, maltillisina tämän puolentoista viikon yhdeksän päivän ajan, koska siellä on nimittäin semmoista lentoa paikoin, mikä hyvä, ettei se paljasta pelikutsuja, hyvä, ettei se huuda joukkueen valmistautumistapoja, siis kesken otteluiden otteluiden alla, ja se vielä ilmoittaa asiansa hyvin usein kirkueen, joten tota, miten Mahomsin Tämä tulipallo saadaan kätkettyä sinne sunnuntaille saakka siten, että se kaikki fokusoi siinä itse ottelussa, eikä niinkään siinä, että sä oot just nyt oman elämässä maksimaalisella huipulla. Se on haastavaa, se on mielenkiintoista. Mutta sitten vielä kohta numero kolme. Kannattaa muistaa se, että Kansas City siirtyy tällä hetkellä kylmästä ja kuivasta, äärimmäisen lämpiään, lämpiään, lämpimään ja kosteaan. Eli ne tulee keskeltä pakkasta. Ne tällä hetkellä lentää suurin piirtein Lapista, ne lentää Pariisiin suurin piirtein, Ne ne lentää Malakaan suurin piirtein, joten iso, Ilmastoero, iso lämpötilaero, iso ero siinä, että kun harjoittelet heittämään palloa talvikamoissa, sulla on lämmittimet kentän reunalla, sulla on erittäin kovat, jäätyneet pallot, niitä ei saisi pehmeeksiä Tom Bradyn henkilökohtaiset avustajat, joten tota, siinä on iso ero, ja, ja mä annan tästä oikeasti, tää on, vaikka tämä kuulostaa ihan nippeliltä, ja tämmöiset niinku humpukilta, tämä on se kohta, missä mä annan San Franciscolle selkeän edun, mutta nyt tehdään vielä sellainen juttu tähän, että suoraan lennosta tätä ei lukenut edes missään pöytäkirjassa tai siinä, että mitä mä oon merkinnyt muistiin, mutta mun piti tarkastaa teille, että Kuinka paljon on noussut? Kyllä vain tämä alkaa kohtolemaan pelaamattomissa, mutta tällä hetkellä kulpetillaan edelleen Kansas City Chiefs on puolentoista pinnan ennakkosuosikki ja Over-under-linja on noussut sieltä 52-54,5, ja mä en ole nyt varma, sanoinko mä heti ensimmäisessä jaksossa, heti äh, keskiviikon jaksossa, että tää Over tulee nousemaan, mun piti sanoa, koska ihan kaikki vasarointi tällä hetkellä menee Overin laariin äh, globaalisti Vegasissa, pitkin Eurooppaa onlineissa, koska... Kukaan ei tunnu ostavan sitä, että kumpikaan lopulta pystyisi pysäyttämään yhtään ketään. Jotenkin se sellainen voimakas fiilis, että tämä over tulee tästäkin vielä nousemaan. Mutta kyllä toi 54,5 pinnaa alkaa olemaan koska kaikkihan, jos osaatte laskea suurin piirtein, että miten jenkkifutisottelun pisteet jakautuu ja mitkä on niitä tärkeitä merkittäviä lukuja, kuten vaikkapa 48,5 puolpinnaa, 52,5 puolpinnaa, sitten on 54,5 pinnaa, siis siellä on muutamia sellaisia isoja, isoja, isoja erontekijöitä, että ootsa Underin vai Overin laarissa, joten tota. Mun piti tähän vielä laittaa, että eiköhän vasaroida overia oikein huolella tähän matsiin, mutta kyllä toi 54 ja 5 alkaa vaikuttaa siltä, että joudutaan ihan vähän ottaa happea, mutta hei, Meillä on yhdeksän päivää aikaa ottaa happea, me pystytään etsimään tuot vaikka mitä propseja, koska keskimäärin superpouliin rakennetaan, enkä nyt puhu kulpetista, cool koska sitä ei ole missään nimessä tulossa, mutta ylipäätään niin sinne tulee löytymään semmoinen 920, siis nyt en puhu kulbetista cool vaan tämmöisestä amerikkalaisesta vedonlyöntihassuttelusta, joka on siis ihan pelkästään viihde vedonlyönti niin se ei ole mitään valueta, mutta 920, erikoiskohdetta syntyy jokaisen Superbowliin nykyään. Miettikää, mieti vaikka sun suosikki, tai mietipaikka vaikka ylipäätään tosta lajista, vaikka tyhjenä sun pajatso vaikka ensimmäisen 30 osalta, niin mietipä ne joutuu sen jälkeen vielä keksimään 890 kohdetta, mutta tokihan ne on tyyppiluokkaa, että kuinka paljon ö, kansallislaulun over under, kuinka kauan se kestää, tai tuleeko tota... Kuka tekee vaikka, jos on silloin vaikka koripalloottelu, mitkä on vaikka John Williamsonin tehot lauantai-illan ottelussa versus Superbowlin yhteismäärä vaikkapa Patrick Mahomesin juoksujardeissa. Siis tällaisia juttuja, mutta tuota, kohteita piisaa, kaikkea piisaa, mutta over-under alkaa olla vähän ulkona kohta haarukasta, mutta eiköhän siihen silti tule lyötyä overia. Mutta siinä oli kolmekohtainen lista per joukkue siitä, että mistä mä olisin näin yhdeksänpäiväinen ottelua ainakin hitusen verran huolissani.
1: Hei Lukast! Ei aina paras, mutta joka ikinen kerta ilmainen! Ja
0: tähän me ollaan surfattu pitkin majamilaisia hyökyaaltoja urheilukästin viimeiselle aallonmurtajalle. On aika paketoida tämä viikko. Toki teen teille vielä lyhytmuotoisen, erittäin kompaktin, mutta silti täsmällisen ja asiallisen lopun rundownen Välissä kaksi muistutusta. Tänään perjantaina lähtee meikäläisen Instagramissa jakoon. Siellä lähtee kuulkaa elisa.fi tarjoama palkinto, niitä on yhteensä neljä kappaletta. Ottakaa Instagrammi, ottakaa Facebookki, seurantaa käykää katsomassa, käykää osallistumassa. Ja tuottaja Kobe arpoo voittajat heti perjantai-iltana, joten teille lähtee sitten parhaassa tapauksessa upo uudet kuulokkeet. Ja jotta tuohon voi osallistua, niin käykää nyt herra Jumala äänestämässä urheilukästiä vuoden parhaaksi podcastiksi osoitteessa jakso.fi. Se on siis kaikille niille kummikuuntelijoille se, Kilpailu, se arvonta, jotka ovat jo käyneet äänestämässä. Joten jos olet vähän epävarma, että ne onkohan tullut käytyä, niin käy varmuuden vuoksi että ainakin neljä ääntä heittämässä. Käy kahdeksan, käy 16, käy 32, käy 64, käy 128 ääntä jättämässä. Ihan siis voit vetää. Kaikki jälleen varmaan huomasivat, että mitä, <lhoidot> mitä kaavaa käytin. En siis normaalia kaksinkertaistuskaavaa, vaan sitä, miten vanhaan aikaan, Markkaa aikaan meni tuplaus pokeri Ja joku teistä sanoi, että se ei ole oikea kaava tuplata, että vetää pien, pien, iso, pien. Niin tähän tota, mulla on, mä heitän sulle red flagi, mä, niinku, mä en pysty keskustelemaan sun kanssa, jossa tuplaat jollain muulla kaavalla kuin pien, pien, iso, pien. No olkookin, että mun viimeisimmästä pokerikoneen pelaamisesta on aikaa varmaan tommonen, paljonhan sit aikaa, varmaan joku... 16 vuotta, jotain tämmöistä, ei nimittäin ihan hirveästi tullut grindattua, mutta kyllä se on silti se pien pien isopien puhu, mitä kuka tahansa, mutta käykää jakso.fi ja suosittele urheilukästiä yhdelle ystävällesi viikonlopun aikana, älä kahdelle, älä kolmelle, älä ole Joonas pysy. ole Nikosalo, teen niin kuin sanotaan, teen niin kuin opastetaan, ja tota, älä pullikoi vastaa, älä ole vikuripää, älä juokse ympäriinsä, pysy asiassa, pysy, pidä fokus ytimessä, joten käy suosittelemassa kästiä yhdelle, Ystävälle, mutta nyt se lopun rundown ja lähdetään näköjään jalkapallolla liikenteeseen, koska joku Excel-nörtti kävi laskimassa, että Lionel Messi viimeiset 500 peliä Barcelonassa ujot 500 kaappia ja 200 maaliin johtanutta syöttöä. Nämä on siis ihan niin kuin jostain bana, banana Länsistä, jostain siis niin ihan pomppuliin. Siellä niin voisi kuvitella, että siinä olisi jonkinnäköinen sirkus tai tivoli tai joku mielikuvitusmaailma, missä tämmöisiä numeroita tehdään, mutta ei ihan siis oikeita laadukkaita La vastaan, Champions League-joukkoita vastaan, Espanjan Cupin joukkoita vastaan, 500 ottelua tasan 500 maalia ja tasan 200 maali johtanutta syöttöä. Siis aivan täysin niinku absurdeja, naurettavia. Ihan siis ei niinku ei minkään näköistä järkeä. Ei ole kyllä ollut pitkään aikaa, mutta nyt niinku ihan vielä niinku ihan vakavissaan, niin ihan tällaisia kaikki muut tulee näyttämään, siis miettikää vaikka kymmenen vuoden päästä maailman jalkapalloiluista kärkeä, miettikää kuka silloin vaikka dominoisi, tietenkään nyt ei voi sanoa, että kuka dominoisi silloin, vaikka joku Mbappe tai äh, tota, Holland tai joku tulee dominoimaan ihan vaan näin, niin heittona, se on hyvin todennäköistä, että kumpikaan heistä ei ole äärimmäisellä huipulla silloin, mutta kaks, 2030, niin miettikää niiden numeroita, kuinka siis ihan lapsen kenkäisiltä numeroilta ne näyttää tasan sillä sekunnilla, kun joku keksii tuoda Lionel Messin numerot siihen rinnalle. On se sitten kuinka hyvä tahansa, on se sitten vaikka tuo mitä mestaruuksia, mitä Champions League, tuo vaikka MM-kultaa, mitä tahansa kotiin, niin ne kaikki numerot, numerofaktat, tulee olemaan siis aivan puuhapete-tason numeroita näihin, siis aivan... Yeah. <laughs> kerran elämässä, kerran universumissa tyyppisiin jalkapallonumeroihin, missä lähet joka helvetin matsiin ykkösmerkattuna pelaajana, sitä jatkuu 15 vuotta, sä et välitä, sä teet maali per peli ja syötät vielä 200 maaliin johtanutta syöttöä, missä jalkapallossa varsinkin äh, sun pitää ihan oikeasti lätkässä, voit mennä vielä ihan niin kuin hirsovitsinä, voit mennä puhumaan niitä syöttöjä. Sä voit vaikka jonkun purkukiekon heittää, sä voit saada syöttöpisteen jalkapallossa sun äh, pelin rakennus, se syöttötoiminto pitää nimenomaan johtaa absoluuttisesti siihen maalintekopaikkaan. Sun, sun pitää olla se avainsyötön antaja, jotta sä saat nime sinne tauluun. 200 maaliin johtanutta syöttöä kaikkien aikojen paras urheilija maailman historiassa, Lionel Messi. Sitten rallia. Nimittäin nyt on tutkittu kovaa Kalle perän tilannetta ja Kävi tällä niin kuin ehkä vielä niin kuin viime hetkillä, tuli vielä lisää faktaa liittyen Rovanperän kauteen, koska sehän alkaa nyt viikonloppuna, alkaa siis rallin MM-sarja. En voi paljastaa teille mistä kaupungista tai maasta, mutta joka tapauksessa se alkaa, koska näin sanoi urheilulehden kansi. Ja oli hyvin mielenkiintoista nähdä, että ei ainoastaan se, että Rovanperä pitää sitä energiakusilitkun lippalakkia niin alasuuntaan käyristettynä, mutta hän pitää myös korviaan lippalakin alla, ja tämä on nyt tämä on pakko johtaa joko rallin maailmanmestaruuteen tai putoamiseen johonkin kakkosdivisioonaan, johonkin niin kuin joka kuin luokkaan tai johonkin vastaavaan, koska korvat lippalakin reunan alla. Se on erittäin härski, jopa perversi move nuorelta kaverilta, mutta sitä tavallaan kuvannollistaa myös se, että hän valitsi autonsa numeron 69, se on erittäin nais, erittäin napakka numerovalinta, mutta nyt liikutaan erittäin härskeillä kaduilla tässä vaiheessa. 96 ja äh, 69 laitetaan siihen. Ai ai Kalle, siellä kuitenkin vähän sellaista pientä vikuripojan meininkiä tossakin jätkässä, kun pitää lippalakkia, miten sattuu ja ailaan tommoisella semihärskillä hustler-autolla, mutta tota, Rovan perä ehdottomasti seurantaan. Sitä en voi taata teille, että katson yhtään rallin kilpailua, mutta lupaan pitää urheilukästin soihtua korkealla, mitä tulee ralliraportteihin ja sitten IFKS. Keskiviikko-iltana rankkarikisa, 18 laukojaa ja yksi tehty maali, ja mä olen siis aivan varma, että Käpylän kentän farkkupresidenttikin pystyy parempaan viimeistelyyn raitin, tällaisella Kalle Rovanperä-härskiystason mailallaan, keskierkoillaan, siis 18 laukausta, josta mä pystyin suurin piirtein noin hyvällä maulla ottaa, jatkoon ehkä kolme semmoista, mitkä olisi hyvänä päivänä voinut lipua maalin puolelle, mutta tämä oli varmaan heikoin modernin jääkiekon, vähintään siitä päivästä lukien, kun rankkarikisat tuli mukaan ihan arkisarjan runkosarjan jääkiekkoon, niin tämä oli varmaan heikoin, kisa mitä mä oon ikinä nähnyt. Siis jotka on ihan töissä siellä, ne on ammattijääkiekkoilijoita, ja niistäkin pitäisi vielä pystyä kuohimaan se kerma siihen pinnalle, että eihän sinne heitetä mitään niin kukkolasseja tekemään kiviblokkirankkaria, vaan sinne heitetään se koko pakan päällystä, kellä saattaisi pysyä sen 30 metrin matkan se kiekko hallussa jopa. Ei herranjumala, siis ei... Mitä vittua? Mä olin ihan järkyttynyt. Mä, olin siis, mä heitin pyyhettä kehäsiin muistaakseni 14 rankkarin kohdalla ja totesin, että ihan koska tahansa, ihan milloin tahansa, ihan koska missä olosuhteessa tahansa, E. Seppänen vaatekomerosta, vanhalla Jofan mailalla, puujofalla, koska tahansa parempia rankkareita. Siis Herra Jumala, mitä alibi-ratkaisuja. Ja vielä semmosia pelaajia, jotka niinku joilta löytyy luovuutta, löytyy osaamista. Mä olin helvetin pettynyt, mutta mä olin niin, niin pettynyt, että mä aloin vaan nauramaan. Mä aloin oikein miettimään, että milloin tulee pike pikkarainen tulee laukoon. Nyt vielä yhden tuohon, että valmennuskulma asennostaa tulee siihen ja huutaa. Siinä on sukset siinä vieressä ja tukka kammattu geelillä. Siinä on litrageeliä sen päässä, nopeat lasit päässä ja joku hiihto tuo tuulitakki ja menee työntämään sitä kiekkoa kohti vastustajan maalia. Jos ei saa maalia, hakkaa maalivahdin, mutta siis ihan, mä, olin, mä, mä en Mä en tiedä, mä en tiedä, mutta sen mä tiedän, että... Tänään perjantai-iltana saksalaisessa jalkapallossa on erityistä sähköä, koska Erling Holland tekee kotidebyyttinsä Dortmundin paidassa ja Kölni on tällä kaudella oikeita jalkapallojoukkuetta vastaan aivan täysin luokaton vieraissa, joten mä povaan Hollandille mä povaan todella vahvaa iltaa. Mä toivon, 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 mä en voi sitä ennustaa, mutta mä toivon, että hän on nyt tämän tempun jälkeen totta kai ja avauskoko on panossa ja mä laitan mun lapulle kylmästi keltamustat miinus puolitoista maalia kertoimellan 1,88 kulpetilta, cool koska tota, mulla on vähän sellainen vipa, että toi koko muu joukkue, koko Dortmundin muu porukka sai ihan uskomattoman itseluottamuspiikin tosta, että niillä on nyt toi nuori kaveri, jota kaikki muut seuraa, ja siinä on sellainen niin kuin, sellainen autenttinen, että tehdään tosta, tehdään, annetaan tolle kaikki evät käteen, annetaan tolle kaikki menestysikkuna auki nyt tähän, että tehdään tietoisesti hänestä parempi. Että toi on nyt meidän kruunun jalokivi, jalostetaan sitä ihan sama, miten Lewandowski kävi aikoinaan Dortmundissa, ei sekään olisi siellä yksin tullut toimeen. Joten mulla on sellainen vahva viipaperjantai-ilta, että perjantai päättyy todella hurmokselliseen kotivoittoon ja siitä syystä Dortmund miinus puolitoista lapulle. Arvatkaus, missä oli tappelu, ja mihin aikaan oli tappelu, ja missä divisioonassa oli tappelu? Kyllä, vain Chicago Blackhawks, ja sama divisioona, sama henki, sama tilanne, sama tendenssi, ja silloin oli ei tähtipelaajat nyt oli kirkkaimmat tähtipelajat, Jonathan Taves, Vastaan Duncan Keith, treeneissä, myllyt, treeneissä tiputetaan hanskat maahan. otettiinko jopa vähän paitaakin päähän yli, oli kyllä lyöntäjä, sitä tiedä en, mutta sen muistan, että melkein päivälleen tasan, muistan siis omista synttereistäni tämän koko homman, melkein päivälleen tasan, tapeltiin myös St. Louis Plusin treeneissä. Sen jälkeen oli koiranpentu päivä heillä, ja tota, sen jälkeen ei käytännössä hävinnyt enää peliäkään. Ne juurasi jostain niin viimeiseltä sijalta kohti NHL-pudotuspelejä, ja kaikki varmaan muistaa, mitä tapahtui sen jälkeen, joten jos nyt pitäisi alkaa lyömään Chicagoa mestaruuslapulle, niin jos se perustuisi tähän kaavaan, että jos sä tappelet treeneissä tossa divisionassa, tossa asemassa, ja sä voitat Stanley Cupin, niin se olisi kyllä mielenkiintoisin urheilujatkumo jatkumo ikinä, mutta mä en nyt siltikään ihan vielä ostaisi Black Hawksia, koska niiltä puuttuu sama juttu kuin suurin piirtein vuosi sitten puuttuu myös St. Louis Plusilta, eli maalivahti, mutta semmosia löytää AHLstä Koko ajan niitä tulee joka suunnasta, ja siitä syystä millekään veskarille koskaan ei pitäisi maksaa 10 miljoonaa vuodessa terveisiä Floridan suuntaan. Palataan vielä nopeasti ralliin, koska tuli hyvin mielenkiintoinen uutinen ulos torstain aikana, että suomalaisen rallin First Lady tunnustettu, erittäin arvokas First Lady. Hän pitää kuin pitääkin hänsä helmikuussa, mutta elikkä siis maisatorppa aikoo nyt sittenkin pitää hä- hänsä, ja mä arvostan tätä, koska ö, tää on vähän sama nyt, kuin tällä ei playoff-aikainen kokoonpanojen pihistys, että ö, nyt tiedetään vain se, että Maisa Torppa pitää häät, koska hänen lähipiirinsä joka näköjään aivan täyteen ängetty, seiska vasikka rahaa, niin tota hänen lähipiirinsä paljasti Seiskalle, että häät, ne on nyt sitten luvassa, että nyt tulee häät, että olkaa valmiita Suomen kansa. Ja, ja tota, Tämä on hyvin samanlaista, että kun pihistetään omaa kokoonpana, että se on niin tällaista playoff-henkeä, että tiedetään, että on ottelupäivä, tiedetään, että matsi on 18.30, mutta yhtään ei tiedetä vielä, että ketkä pelaa, ketkä on kunnossa, ketkä on valmiita, kukaan on aloittava veskari, joten... Tota vielä ei tiedä, että ketkä menee naimisiin, mutta se tiedetään, että Maisa Torpalla on häät. Ja sitten loppuun vielä urheilukästin viikon ihan tänne hännille laitetaan täsmälliset arvokkaat onnittelut Johanna Anttilalle. Nimi ei välttämättä ole mikään nimi tässä kohdin vielä sun kirjanpidossa, mutta kohta on, koska Johanna kepitti kaikki Suomen miehet Hoki GM sarjataulukossa eli NHL-fantasupeleissä. Johanna Antila tuli ja näytti, että miten niitä fantasy-kokoonpanoja tehdään, miten niitä pelaajia valitaan. Hän voitti kaikki mukana noin 13 000 pelaajaa, joista varmaankin noin nopeasti laskettuna ehkä 99 prosenttia miehiä, ja Johanna otti kultaa, eli tämä jättää tuommoisen vähän alta 13 000 Suomen passia poltettavaksi ja tota tässä täs on melkein nyt aika hälyttää paikalle ulkojäiden farkkukosta ja Sauli Niinistö, koska mikään muu ei oikais, oikaisi tämmöistä niin äh, sulamisen mallia kuin äh, presidentillinen nuhtelu vähän niin kuin paataan sinne kekkosen aikaan että sekin saattoi nuhdella koska tahansa, kenen tahansa, niin nyt melkein voisi lähettää tällaisen kekkosaikaisen myllykirjeen kaikille fantasypelaajille. ja muistakaa aina se kun joku näistä niin teotte te vaikka viettää iltaa tai depatoitte urheilusta tai te väänätte jostain, niin kuin, että kuka on parempi pelaaja tai kuka on, niin vaikka onko Rantanen parempi kuin vaikka... Onko Rantanen parempi kuin vaikka... Tota, kuka olisi hyvä verrokkilaita hyökkäin? Nyt ei tule ketään mieleen. Onko Rantanen parempi kuin onko Rantanen parempi tulevaisuudessa kuin Brad Marchand, ottakaa vaikka tollainen debatti, niin tota, siellä kun joku alkaa vääntämään, että no, no, minun Hoki GM-tuntemukseni ja ö, kokemukseni mukaan, tilannehan on seuraava, niin muistakaa lyödä heti vastapalloa, että niin siis tota, onko tämä se peli, missä sä hävisit naiselle, niin kyllä muuten viiltää, vaikka hymy pysyy, vaikka tuoppi pysyy kädessä, vaikka bubissa pysyy musiikki vielä päällä, mutta kaikki pään sisällä, Pimenee, kun joku näistä kundeista 13 000 Hoki pelaaja pelaajamiehestä alkaa milloin tahansa hehkuttaa omaa fantasiosaamista, niin kysykää ihan sivulauseessa, että niin, oliko tämä se peli, missä te kaikki hävisitte naiselle? 2020, että niin ollaanko nyt niin samalla sivulla, että oliko tämä se lajimuoto, ja oliko tämä niin se formaatti, mistä kilpailtiin, että kaikki hävisitte Johanna Antilalle, joten Johanna Anttila on tämän vuoden ja varsinkin tämän alkaneen vuoden jääkiekko Ymmärryksen jääkiekko, niinku korsitaulukoinen pelaaja, maali odottamien, piste odottamien, ehdoton goat. Eli onnittelut Johanna Antilalle. Hän teki jotain, mistä saadaan vielä niin jonkin verran puukkoa esiin kaikille urheilukästin Hokie KM pelaaville kummikuuntelijamiehille. Mahtavaa! Tämä oli siis, niinku, tämä oli parasta, mitä toi peli, koska mä vihaan fantasyä, mä en pidä sitä yhtään minään, mutta just nyt alkoi, kuulkaa, kiinnostaa, joten me tehdään sellainen homma, että Johanna Antilan Kultamitalit kaulassa liikutaan kohti viikonloppua ja maanantaina jatkuu.